0: Ja, was äh, mussten wir jetzt sagen? Schon eine Weile her wieder. Äh, warte mal, herzlich willkommen zur Outdoor <lacht> Spirit Podcast, Ausgabe
1: ah. 31. Ja, ich wollte gerade sagen, und die Anzahl der Folge, genau. <lacht> das war der Herr Outdoor Spirit äh, und äh, mit am Mikrofon der, der Robert. Der Robert. Genau. Ja, schon eine Weile her, ne? Ja, verdammt, wir hatten mhm. gerade eben geguckt. April. 21. April war die letzte Aufnahme. Kurze Zeit später veröffentlicht. Ja, warte mal, und heute haben
0: wir den 5. Kopf. März.
1: Heute ist der 5. März. Ey, die das später hören, die merken das eh nicht. Wobei März also, ist ja noch vor April, ist auch blöd. Ah, der <lacht> Witz ist in den Händen rausgegangen, verdammt. Stimmt. Naja. Nee, man wird es merken an den Aktivitäten, weil Stimmt. Äh, da berichten wir ja dann schon. So grob, zu welcher Jahreszeit wir unterwegs sind.
0: Stimmt, auffallend. Ja, es war ein bisschen äh, schwierig, einen Termin zu finden. Ne? Ähm, ja. Wir können ja gleich mal über den Grund für den äh, fehlenden Podcast im Mai äh, sprechen. Da waren wir ja viel unterwegs. Mhm. Und danach hat sich es irgendwie nicht mehr ergeben, ne? ähm, Ich, ich habe immer noch die entsetzten Blicke der Gemahlinnen äh, vor Augen, als wir den ersten Termin gemacht haben. Und dann habe ich äh, zu Hause am äh, Armbruttisch gesagt: Ja, übrigens, äh, an dem und dem Tag gehe ich mit dem Robert-Podcast und dann da spielt Deutschland. Bist du bescheuert? <lacht> Ja. Und ich glaube, den gleichen Blick hast du dir auch gefangen, als genau, den äh, der Hochzeitstag <lacht> im, im Weg war.
1: Eigentlich noch besser, oder? <lacht> <lacht> Hat man endlich noch einen neuen Termin gefunden. Ey, wir haben es echt schwer. Dann sagte meine Frau, äh, weißt du, was eigentlich heute für ein Tag oder was dann für ein Tag ist? Und ich so, äh, äh. Überleg. Also so lange Und gewartet. Und wenn die Frau dann so fragt, dann denkst du so, <lacht> äh, Hochzeitstag, Geburtstag, kann es nicht sein, das ist zu weit weg. <lacht> Weihnachten kann es auch nicht sein. Weihnachten geht auch nicht, ist viel zu warm dafür. <lacht> <Ja. lacht> Scheiß. Ich noch den so Hochzeitstag hatte ich, ich hatte den zwar im Kopf gehabt, aber irgendwie so drei Tage Versatz in meinem Hirn dabei. Ne? Das ist so der einzige Grund, warum man sich den Innenring gravieren lässt. Ne? Man ja, da muss dann, dann irgendwie eine Lupe auch noch dabei <lacht> Ich kann es relativ schlecht lesen, ehrlich gesagt, aber na gut.
0: Ach, immer dieser Sozialstress. Aber wir haben es ja geschafft. Und ja, das noch kurz äh, bevor... vom Sommerloch. <lacht> Letzte Chance vor dem
1: Podcast Sommerloch.
0: Gerade so zwischen Frühlingsloch und Sommerloch noch geschafft, um <lacht> unseren Podcasten zu verabreden.
1: Verdammt. Ach, wir haben es schon schwer. Wir haben es schon wir, schwer. Wir sollten das dann durch den Urlaub hin, jedes Wochenende im Urlaub machen. Und dann hinterher zusammenschneiden. Hinterher dann in Häppchen veröffentlichen oder dann im, im Stress wieder versinken. Ach, wir gucken mal, im Herbstloch nee, finden wir wieder zusammen. Ja, ja, ja. Und dann können wir wieder äh, berichten. Wir wieder.
0: Aber es hat sich jetzt, äh, ja, ich muss ja dazu sagen, äh, die, die äh, Arbeitslast hat sich jetzt äh, im Büro nicht, nicht wirklich verringert. Also die, äh, unsere Liste jetzt im Evernote ist jetzt nicht aufs äh, Unendliche angewachsen. Aber äh, nichtsdestotrotz, denke ich mal, haben wir noch Themen, weil wir einfach auch im Mai viel äh, erlebt haben. Und ähm, vielleicht steigen mal da gleich ein. Sollen
1: wir damit anfangen? Ja, warum du nicht? Du hattest ja so eine coole, ähm, so einen coolen Tweet abgesetzt im Mai, oder? Dass du quasi jedes Wochenende irgendwie draußen warst. Ja, hättest, richtig, sein. stimmt. Das, das fand hat ich immer schon. Das fand ich schön irgendwie. Das ist ein gutes Ziel und äh.
0: Das hat echt funktioniert. Ich meine, rein ja. arbeitstechnisch ist ja der Mai immer ein, ein total miserabler Monat ne? mit den ganzen ähm, äh, langen Wochenenden etc. Du mhm. hast ja nichts gebacken. Aber auf der anderen Seite, die schönen äh, ja, Brückentage, lange Wochenenden sorgen dann halt dafür, dass man auch mal mit großem Besteck äh, sozusagen Zelten fahren kann, mhm. Kind und Kegel einpacken. Und das hat im Mai, wie gesagt, erstaunlich gut funktioniert. Und wenn ich mir das Wetter jetzt gerade draußen angucke, dann war der Mai wahrscheinlich auch der bessere Sommer. Das war der, ja genau.
1: <lacht> Meine These ist ja immer, dass wir die fünfte Jahreszeit, die, die Regenzeit von den Asiaten irgendwie übernommen haben, seit ein paar Jahren. Ne? Mai ist dann nochmal schön und dann wird es irgendwie schlecht. Stimmt es, wo früher Sommer war? So, ne? ja. Es ist heutzutage immer irgendwie Regenzeit. Ne? Stimmt. Bin ich bin nicht mehr gespannt, wie das jetzt in den Ferien wird. Nee, was das haben wir uns gemacht? Wir,
0: wir haben gerade äh, mit, mit äh, Christi Himmelfahrt hat man glaube ich angefangen, ne? genau. Unsere äh, jährliche sozusagen Familienpaddeltour.
1: Die hat uns diesmal wohin geführt? An die Fulda, ne? An die Fulda, ganz genau. An einem wunderschönen kleinen romantischen Örtchen äh, namens Beiseförd. Beisewey. Nicht Beiseweich, Beiseförd. <lacht> <lacht> Ich <lacht> weiß mal das heißen. Machen. Warum, warum habe ich hier jetzt
0: äh, im Hinterkopf hier Thank you for traveling, soll Deutsche Bahn? <lacht> ich muss in die Nase bei, durch, äh, bei, <lacht> bei, den, den Namen hatte ich schon wieder verdrängt.
1: Lass mal überlegen: Das war, mal, cool, überlegen, das
0: war dieser, dieser, dieser Zeltplatz, der eigentlich ähm, das war diese
1: zwei Zeltplätze. meine Badeanstalt war. Genau, wo du da warst und ich habe gedacht, ich werde <lacht> zuerst da. Und dann hatte ich angerufen: hey, ne, 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 Wir sind schon da, wir bauen gerade das Zelt auf. Und dann sagtest du: Hey, ja, wir sind auch da. Das kann nicht sein, ich bin ganz alleine hier auf dem Platz, wir sind die Ersten. Wink doch mal, ich sehe dich nicht. Doch. genau. Und dann hatten wir uns irgendwie
0: vertan, ja, weil... Ich stellte sich raus, der Herr Auto spirit war doch richtig und der Herr Rote Bote musste ja. mal kurz einer Familie Einheit gebieten, bevor der Zell steht
1: äh <lacht> und alles wieder Scheiß, abgebaut ja. werden muss. das war echt <lacht> schlecht. Das war schlecht. Ja, wir hatten uns da vertan in dem, in dem wunderschönen Örtchen Beiseford. Da war eine Brücke äh, unter... Wer hätte Bauarrest. das gedacht, dass
0: dieses Nest zwei Zellplätze hat?
1: Ja, es, es war glaube ich gar nicht mal das Nest ehrlich gesagt. In dem Nest gab es tatsächlich nur einen Zeltplatz, aber ähm, das war irgendwie ganz kurios. Weil die Brücke war kaputt, du konntest nicht drüberfahren. Auf hm. der anderen Seite sah so aus wie Zeltplatz, was du gesagt hast, was hm. eigentlich ein altes Schwimmbad war. Genau. Aber es sah nicht so richtig nach Zeltplatz aus, dass ich gedacht habe, naja, also es hm, ist kaum einer und äh, ist bestimmt falsch. Und da hinten ist ein Schild Campingplatz und da über die Brücke komme ich eh nicht. Und dann äh, ich hatte in der, in der Beschreibung, ich hatte auch noch extra geguckt bei Google. Naja, ne? da hat man es ja, ja drunter halt Und dann ne? hatte ich aber da praktisch den, den Link auf Rang Nummer, Rang, Suchrang Nummer 2 angeklickt, aus irgendeiner Schläfrigkeit heraus nach der langen Fahrt und dann ging es im Nachbarort irgendwie. Du hast den, den nächstgelegenen Zeltplatz ja, ausgesucht. Ja, ja. Ich habe mich schon gewundert, ey, wie so ein fährt und dann noch so lange fahren, so ein Scheiß.
0: Aber das Schöne war ja, dass die, dass die dich haben rauffahren lassen ne? und gesagt haben: Ja, ja, nö, alles klar, kommen sie
1: mal rauf. Und ja, hast genau. Du hast
0: auch irgendwie gesagt: hier, Gruppe sowieso. und, und die so, Ja, ja, ja. ja, 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 ja Gruppe
1: sagt: Da hinten, da hinten. Oder <lacht> <lacht> zu Wiese, da vor dem kanu Da dachte ich: Das gibt es gar nicht. Frech, oder? Aber und sie haben dich auch fahren lassen. Ja, sie ja. <lacht> haben mich auch wieder fahren lassen. Zum <lacht> und dann haben sie gesagt: Ja, habe ich ja schon gedacht. Da hat sich gar keine Gruppe so und so angemeldet. Ja, im Nachhinein. Also, nein, so, ich so, hey, das hättet ihr doch gleich sagen ja, können, ja. dass ich ja falsch bin hier. Ja, ja.
0: Aber erstmal hoffen, so. vielleicht bleibt er länger, vielleicht <lacht> zieht er die anderen noch eine Nachsicht, dann ja, ja. machen sie einen kleinen Reibach. Naja, ähm, ja, der Zeltplatz, das war eigentlich Das war ein bisschen komisch. ne? Der war ein bisschen, also nichts gegen den Zeltplatz an sich. Der Platz war eigentlich ganz in Ordnung. Mhm. Aber das war wahrscheinlich eher so ein, keine Ahnung, Nachfolgebusiness von einem ehemaligen, was war das, ein Freibad, glaube ich. Ne? Das mit sah dem, aus wie ein dem, altes Freibad, mit ja, dem, ja. Mit dem, genau. mit dem Angelteich aber,
1: da. Beziehungsweise so, dass die in dem See geschwommen sind früher. ne? Das war ja so ein. Ja, gut, das war, glaube ich, heute Kultur. noch vorgesehen, weil es
0: eigentlich war es in der Liegewiese. Mhm. Und die freie, die freie Wiese, die wurde halt so Zeltern zur Verfügung gestellt oder Paddlern. Ähm, was eigentlich ganz, ganz lauschig war, weil Paddler unter sich sind eigentlich immer ganz lauschig. Ähm, nur der Platz war halt auf die, auf die Massen jetzt für so ein Wochenende wie Christimmelfahrt nicht wirklich vorbereitet. Das heißt, so die, die, die sanitären Einrichtungen, okay. das war jetzt nicht so der, der Bringer hinken den Bedürfnissen etwas hinterher. Genau, aber ansonsten war der Platz okay, direkt am Bach und äh, wir sind wieder mal anständig äh, gepaddelt. Und
1: daher ja, war schön gewesen, voll da oben. Gell? So ein mhm. bisschen munteres Bächlein und äh, relativ sauberes Wasser. Das, also hat Spaß gemacht. Wir sind ja ein Klassiker quasi wieder einen Tag von oberhalb bis zum Zeltplatz, am nächsten Tag dann vom Zeltplatz entsprechend ein Stück nach unten. Und das war echt sehr, ja, sehr nett. Ja. Und äh, verpflegungstechnisch ist da auch irgendwie... Kein Krisengebiet. Man ist da mit, mit riesigen Edekas massiv versorgt. Das habe ich stimmt. noch nie gesehen. Richtig, ne? richtig. Im Einkaufen dann nach dem Boote-Umsetzen irgendwie, ich glaube, drei oder vier so riesige neue Edeka-Märkte auf der Strecke, wo man diese 20 Kilometer da hier mit dem Auto gefahren sind. Stimmt. Unglaublich, das habe ich noch nie gesehen. Ne? Und da ist ja irgendwie jetzt nicht so das dicht besiedelste Gebiet da oben. Ne? Nee,
0: ne? Das äh, war, war eher verwunderlich. Ja, gab
1: es mal irgendwo, gab es da Edeka-Märkte im Sonderangebot. Bei, bei Aldi wahrscheinlich. <lacht> Ha <laughs> Und,
0: und wir haben mal wieder das Experiment ge, äh, gewagt, mit äh, einer Gruppe von 35 Leuten äh, beim Italiener einzureiten. Yes. Was äh, der Italiener, jetzt hätten wir eigentlich äh, zur Ehrenrettung äh, von dem Kollegen, äh, wir hätten den Namen mal raussuchen können. Vielleicht packen wir es in die Shownotes mal ne, denken. Der Italiener
1: in Beiselfürth, da gibt es glaube ich nur einen. Stimmt, richtig. Ja. Richtig, <lacht> richtig. Also Respekt. Ähm, die haben sich ganz
0: kurz wohl ähm, angeschaut ähm, und äh, an einen Witz gedacht, wahrscheinlich, als wir angefragt haben. Ähm, aber haben sie. Hervorragend gemanagt.
1: Ja, alles in Satt geworden. Nett, ne? Essen war gut. Und weil wir mit der großen Horde da waren, hatten sie am Schluss beim Rausgehen noch irgendwie lecker Wein verteilt. An, ja. Nicht an jeden, aber an, ich, so eine Kiste war. Also, naja, jetzt
0: müssen wir präzise sein. Sie haben Wein verteilt. Ja. Ähm. Er war. Ich glaube, die Flasche, die wir dann am Zeltplatz immer aufgemacht haben, äh, die, hat's dann, äh, die hat es dann. Die hattest
1: du beim Tragen zu so sehr geschüttelt. Wir haben unseren hier. Ähm, eine Woche später aufgemacht und der war gar nicht war so gut. ganz scheiße. Nee, also gut, würde ich nicht sagen. Das okay. war jetzt kein toller Wein, aber der war jetzt nicht so wie das Feedback am Zeltplatz, wo er gesagt hat, so, boah, was ist das für ein kann man, ich trinke und okay. das, das ist mal man Den verschenkt. hat. Nee, der war, der war in Ordnung. Und dann kann ich hier die Budel zu Hause auch aufmachen. Vielleicht, vielleicht war der irgendwie beim Zeltplatz der eine, vielleicht okay. war der auch irgendwie schlecht, weißt du, hast mhm. du ab und zu mal das ja. Korken nicht dicht ist oder was auch immer noch.
0: Ja, aber dann kann ich dir die Flasche
1: zu Ja, auf, mach mal aufmachen. auf. So, so schlimm okay. fand ich den nicht. Ja. ja.
0: Und wir haben ähm, am Herrentag, also Müllfahrt, am Donnerstag, äh, haben wir noch lecker, lecker gespeist. Ne, mhm. äh, Wir hatten ähm, nochmal Pulled Pork aus dem oh, Dutch Oven ja. gemacht. Oh ja. Ähm, was ja auch gut ankam, ne? Wir haben halt, äh, als wir ankamen, am Donnerstag passiert ja nicht viel, ne? Da ist ja Anreisetag und äh, Herrentag. Das heißt, die Männer fallen aus dem Auto raus, haben eine Flasche Bier am Hals und ja. dann ist der Tag eh gelaufen.
1: Und versuchen den ganzen Tag über das Zelt aufzubauen.
0: Und dann, nee, äh, <lacht> die, die einen haben versucht, ne? Deswegen ja. wussten man ja auch, warum das ein Sechs-Mann-Zelt ist, ein sechs personen zelt wo du sechs Personen zum Aufbauen brauchtest stimmt Aber ähm, dann haben wir halt gleich mittags irgendwie das, das Pulled Pork angesetzt und abends war es dann auch gut, ist auch gut angekommen. Ähm, genau,
1: lecker Kaubeibohnen äh, dazu.
0: Stimmt, lecker Kaubeibohnen dazu. Ähm, einziger Nachteil war bloß, äh, ich habe äh, einen Moment zu lange gezögert ähm, und... Ähm, musste, also ich muss jetzt im Grunde den Dutch Ofen nochmal neu einbrennen. Weil, die, <lacht> weil er so eingebrannt war. <lacht> der ist ja ein, ein bisschen angebacken unten, ja, da war ja, die Flüssigkeit ja, ja. weg und da mal zu lange gequatscht. Naja. Aber das muss ich noch machen, den habe ich, ja, wie gesagt, nicht. keine Zeit. Mehr. Ich habe ich hab ihn schön sauber gemacht und blank geputzt und sowas Echt? alles und muss ihn jetzt.
1: Wenn deine Frau mal nicht da ist, ähm, schmierst das Ding ordentlich mit Öl ein und machst dann in den Backofen das Pyrolyseprogramm an.
0: Ja, ja, aber äh, ich dann kann. Dann brennt
1: es in dem Backofen. Einen. Das stinkt dann wie Hölle in der Küche, weil das ganze Öl dann halt verdampft.
0: Ja, ja, das habe ich beim ersten Mal auch ja. so also gemacht. Ähm, ähm, und äh, ich habe damit auch gleichzeitig alle Rauchmelder am Haus getestet. <lacht> <lacht> ja, glaub, also funktioniert. Läuft, funktioniert. <lacht> ja, sehr gut. Ja, gab es da noch irgendwas? Wie gesagt, die Fulda ist eigentlich ein netter, netter Bach. Ne? Das, war immer so wieder ja? her, das war jetzt so von der Landschaft her. Das war schön. Der hatte auch ein bisschen hatte ein paar Stromschnellen waren ja, so dabei. Mini, ne? so super Mini.
1: Mini. Also jetzt nichts, wovon man Angst haben muss. ist halt ein, äh, ist ein bisschen Abwechslung. Wildbach. Nee, ist kein Wildbach. Das fließt Aber halt ab und zu mal ein bisschen schneller, ab und zu ein bisschen langsamer. Und dann, wenn es ein bisschen schneller fließt, dann ein paar Steine irgendwo drin liegen, gibt es halt kleine Wellen. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht auf die Steine semmelt. Genau. Aber selbst mal drauf fährt, passiert eigentlich auch nichts. Das ist halt das, ja Schöne schöne Abwechslung und spannende Familientour, ja. ja. Genau. Da kommen wir nochmal hin. Genau. Und im ähnlichen Stil ging es am Wochenende äh, kurz drauf und <lacht> Pfingsten gleich weiter, ne? Stimmt, Pfingsten. Da wart ihr ja auch dabei. Genau. hat da meine liebe Frau äh, was ähnliches äh, organisiert, jetzt nur nicht mehr für die alten Paddelfreunde aus der äh, frühen Outdoor-Spirit-Zeit, sage ich mal. <lacht> Sondern für die äh, jungen Paddelfreunde mit Familie von unserem Sohnemann, und hier so also, äh, aus der Kindergarten- und äh, jetzt erste Schuljahrzeit. Und da hat man tatsächlich auch relativ viele Families zusammengekriegt. Irgendwie, wie viele waren da? Zehn, elf Familien? Hm. Ja, die, die eine und jetzt unter nicht die, gezählt. aber. Ja, also Größenordnung, zehn Familien. Ich weiß auch nicht genau. Weil sie hatte das organisiert, ist dann leider kurzfristig erkrankt, sodass ich dann Stimmt, da warst Ja, ne? genau, da bin ich alleine mit, äh, mit dem äh, Sohn. Mit Mann dem hin.
0: kurzen und äh, fünf weiteren Kindern. Genau, ich hätte mir noch <lacht> dann
1: äh,
0: Ersatzkinder geholt.
1: Ersatzkinder. Da war für das Pfingstwochenende war das Wetter ja nicht so ganz so dolle angesagt. Das war jedenfalls deutlich schlechter als an äh, Himmelfahrt. Und da sind doch die ein oder anderen, zwei, drei sind irgendwie abgesprungen, die dann nicht mitgekommen sind, die halt äh, ja, da mal reinschnuppern wollten ins Zelten und ins Paddeln. Ja. 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 Wollten sie dann nicht. Und dann war hier der eine Nachbarsjunge, so also drei Häuser weiter, der, der wollte halt unbedingt mit und die Eltern die hatten halt gesagt. Ja. Und dann hat er halt gefragt, ob er nicht so mitkommen könnte. Und dann habe ich ihn halt mitgenommen. und hatte ich halt zwei Kids dabei. Und die Eltern und so, hey. <lacht> war sehr schön gewesen. Und wir waren an der Sauer. An der Sauer, an die, der luxemburgischen Grenze. Genau, die bei sehr, Trier. Sehr geile Gegend. Die bei Trier in die Mosel mündet. So kann man das so einsortieren. Sehr schöner Bach eigentlich. Den hatte ich in Erinnerung aus meiner Paddeljugend. Da waren wir früher mit dem Verein öfters mal gewesen. Mhm. Aber ich hatte geguckt irgendwie so 70er, 80er Jahre. War ich letztes Mal da. Das ist schon ja, super lange her. Noch gefunden in deinem Wartenbuch. Ja, ja, ja. Genau, von früher. Wahnsinn. Ja, wir waren nicht paddeln.
0: Wir hatten das irgendwie auf, auch aufgrund des Wetters und äh, wer war denn das? Irgendeiner hatte auch geschwächelt. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ob das der Kurze war oder ob das die Gemahlin war. Ähm, wir hatten uns dann doch gegen das Paddeln entschieden und haben gesagt, dann machen wir lieber als Familie irgendwas und äh, gehen lieber irgendwo mhm. wandern. Und äh, wir waren äh, in Luxemburg drüben im Mullertal. Das äh, hatte ich auch schon lange auf der, auf der Agenda. Mhm. und äh, traumhaft schön. Also äh, kann man kann man durchaus mal empfehlen, wenn man jetzt nicht gerade mit dem Boot unterwegs ist. Ähm, also ähnlich wie der, wie der, äh, wie heißt denn das hier, äh, Dana-Felsenland. Felsen Felsenland, äh, mhm. In der ähm, Pfalz. Genau, hohe Felsen, wo die Wege mitten durchgehen. Teilweise auch schöne Steigungen, schmale Pfade, ähm, nette Aussichten. Also das das, das Mullertal lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall, da man in der ja. Gegend ist das ist echt mal eine Empfehlung wird. Ja,
1: können wir gleich nochmal drauf. Lass uns gerade mal das Paddeln zu Ende machen. Also wir waren mhm. dann ja auch an dem, ähm, an dem Wochenende war nur ein Tag paddeln, ja? weil das war insgesamt glaube ich ein Tag kürzer gewesen. Jedenfalls mussten dann äh, mussten wir wieder äh, zurückfahren, ähm, hatten einen Tag zum Paddeln, waren auf der Sauer auch von ein bisschen oberhalb bis ein Stückchen unterhalb vom Campingplatz. Das war da ein bisschen unflexibler, weil der Kanuverleiher praktisch nicht so willig war, uns dann am Zeltplatz da abzuholen. Aber trotzdem, der Bach ist total schön. Äh, ähnlich wie die Fulda vom Charakter her. Mhm. Also auch vielleicht sagen wir, einen kleinen Ticken mehr so, so kleine Steinhindernisse drin, dass da ab und zu mal so, ja, in, so hatte einen gesehen, kleinen Schwall hast, paar, ja. Genau, dass er ein paar mehr Schwelle hatte. Ja, und aber, auch teilweise. aber auch jetzt in dem Sinn kein Wildwasser. Du musst halt ab ja. und zu mal gucken, wo fließt das Wasser hin? Fließt es jetzt hier geradeaus oder ein bisschen? Das erinnert ja manchmal so gerne so im, mhm. im Flussbett. Dann musst du halt diesem anderen halt folgen, ne? Und äh, ja, hat total Spaß gemacht, weil weil du sagtest eben, äh, dieses äh, Felsental, wo ihr wart, da hast du halt diese großen Sandsteine und die sind halt im Flussbett von der Sauer an manchen Stellen auch, ist mhm. halt so dicke Brocken an der Seite irgendwo drin mhm. liegen, da ist jetzt nicht das Wasser da drum rumströmt, sondern die liegen einfach so an der Seite aus dem Weg okay. und du hast halt schöne Felsen zum Gucken zwischendurch, ah. ja. Und dann oh, alles hat Spaß gemacht, eine nette Familientour. Und dann runter bis zur Mündung von der Prüm sind wir gefahren. Prüm? die Prümmen sagt uns ja auch was. Die sagt uns was. Da gibt es nämlich die berühmten Irrler Wasserfälle, so eine der knackigen, schön, äh, schönsten, knackigsten ähm, Wildwasserstellen hier im, im näheren Umkreis. So Die obere Ruhr und die Prüm. Ja, ja genau. Ja. Wenn Wasser drauf ist. Wenn Wasser, Wasser drauf ist, ist, ja. Und wenn nicht so viel Holz drin ist. Gell?
0: Wir sind am nächsten Tag, sind wir mal zu den Irrler Wasserfällen gewandert. Und äh, da war in der Tat nicht so viel Wasser drauf. Und die, die Kernstelle unter der Brücke die war ziemlich verklaust. Also, ja, extrem ähm, viel Holz drin von irgendwelchen Mann. Hochwassern. Ja, genau.
1: Ja, da ist glaube ich oberhalb irgendwo ein Stausee, der Bitburger Stausee. Und mhm. ähm, wenn da irgendwie Rennen, Kanurennen sind, dann lassen die immer für die Kanurennen Wasser ab. Und dann ja, kannst okay. du da fahren. und äh, ja. Oder eben im... Oder halt nach anständig Regenfällen. Genau. Wie wir das sonst gemacht haben.
0: Oder Schneeschmelze. Ja, aus. so ein paar Sachen hat man noch erkannt. Halt, ne? Und äh, wenn ihr jetzt äh, geguckt hast, bei, bei dem äh, niedrigen Wasserstand, ich habe es ja noch nie bei so einem geringen Wasserstand gesehen, dann mhm. konntest du halt in die Kernstellen auch mal reinschauen, konntest du sehen, was da so drunter ist, und du denkst, okay, hier willst du nicht Kopfüber runtertreiben. Also. Yeah. Ja, 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 ja. Da waren so ein paar äh, knackige, knackige Sachen auch drin. Das stimmt, ja. Aber wie gesagt, äh, bevor man da jetzt äh, wieder fährt, muss man, glaube ich, mal mit der Motorsäge ja. äh,
1: daran ran da ein bisschen ja. aufräumen. Ein paar Tage ja. mit der Motorsäge, das war extrem verklaust aus. ja. ja. Ja, in der Tat. Aber was dann ähm, uns zur, äh, zu den Iraller Wasserfällen geführt hat, war ja natürlich den Kindern, die Wasserfälle zeigen, wo die Eltern heldenhaft schon runtergeritten sind. Äh, aber natürlich. Früher, mein Sohn. Ja, ist der Papa da runtergefahren. <lacht> Guck mal. Ha, ha. Äh. Ja, nee, Quatsch. Aber nee, ist schon eine schöne Erinnerung eigentlich. Ich wollte es halt nochmal sehen auf alle Fälle. Das ist ja immer, immer interessant. Aber da gibt es ja diese ähm, Teufelsschlucht. Richtig. Teufelsfels. Ja. Und das war ja total schön zum Wandern eigentlich gewesen. Ne? Ja. Also sind wir äh, eigentlich mit der Family dahin, um durch diese wildromantischen, verschlungenen äh, Felsen zu wandern und uns da an der Landschaft zu erfreuen. Weil wir hatten nämlich am... Wir sind doch durch die Teufelsschlucht zum, zum... Zu den Wasserfällen. Wasserfällen. Genau. Ja, genau, 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 genau. genau. Hm? Und dann wieder zurück. Ja, klasse. Ja. Sehr schön. Also ein bisschen nett. Nett in Family. Ja. Und wir hatten aber zwischendurch noch mal ein bisschen Gas gegeben, wir zwei. Ne? Du bist ja da im Moment auf so einem Lauftrip und musstest da bei jeder Gelegenheit trainieren. Und dann meint er so nach dem Paddeln irgendwie, so, ja, muss man auch noch eine Runde laufen gehen. Ne? Kommst du mit? Und ich so, ja, ja klar. Leichtfertig so, zugesagt. Leichtfertig habe ich zugesagt. Und ähm, hat er mich da in, in den, auf den Luxemburger Felsenweg gelotst, der Schweinebacken hier. Aber es war doch cool. Es ging über die Straße und dann... Nur noch berghoch, zu so Treppen, ewig lange Treppen berghoch. Und dann, ich weiß nicht, wir waren, glaube ich, zehn Minuten am Laufen. Ich war schon völlig fertig irgendwie. Die, diese brutalen Treppen, immer nur berghoch, Treppen. Ja, über Treppen, der Treppen, Straße,
0: Treppen. Kreisverkehr rechts und direkt ah. erst mal 120 Höhenmeter. Ah. <lacht> Aber kaum oben ging es doch. Ja, dafür oben war schön. Oben war richtig geil. Ja, ne? Wenn war du einmal auf dem Plateau oben warst, dann ging es doch.
1: Ja, dann ging es rauf und runter und rauf und runter und Treppchen hoch und Treppchen runter. Gut über Stock und Stein. <lacht> Es war ein lustiger Weg. Die nee, hat Spaß gemacht. Ähm, besonders die Bergabstrecken, die fand ich gut. Ja, ne? Ein bisschen ja. dauerte. Ja, bergauf bergauf habe ich mich da irgendwie schwer getan. Aber ja,
0: Im Gegensatz zu der, zu der Laufstrecke, also ich bin ja, am Tag vorher, bin ich ja schon mal gelaufen und da mhm. bin ich eher an der, an der Sauer entlang gelaufen. Und das war, ja, so semi nett würde ich sagen. Es war halt ein asphaltierter, schmaler Radweg. Mhm. Und der hörte dann irgendwann auf ähm, an einem, was war das, einem Bauhof oder so. Und dann hatte ich jetzt die Wahl, ja, entweder an der ähm, wenig befahrenen Straße lang zu laufen, äh, wo die Autos teilweise relativ schnell vorbeigeknattert sind. Oder halt irgendwo nochmal in die Berge äh, hoch abzubiegen, wo ich dann auch nicht wusste, ne, sei ja. jetzt auch alles wenig attraktiv aus, weil ich keine ja. keine anständigen äh, Wege gesehen habe, die da hochführten und dann bin ich äh, den gleichen Weg wieder zurück und habe quasi dann kurz vom Zeltplatz ähm, diesen diesen Weg da hoch sozusagen oder den, den, den die die, Wanderschilder die gesehen und bin okay. dann halt danach nochmal kurz hoch da da war so ein so ein, so ein Mobilfunkturm ähm, habe da oben geschaut und habe dann gedacht komm das äh, ist mal was für den nächsten Tag und äh, <lacht> du mal ja noch Robert mit
2: war schön, Aber war ja toll, mit ja. Felsen gemacht, und sowas
0: ja. alles. ne Ich meine, sowas, äh, gerade hier äh, am Niederrhein äh, läuft man ja sowas dann doch eher selten. Also das, ja. das, das war echt toll. Das war super. Das war echt toll, mhm. auch wenn es anstrengend war am Anfang. Aber ähm, wenn man einmal weiß, dass man oben
1: ist und dann. <lacht> ja und du, das ist ja eine prima Überleitung mit dem Laufen, weil du hast ja dann hinterher nochmal irgendwie den einen oder anderen Laufevent gehabt.
0: Ja, stimmt. Das war sozusagen das, das nächste Wochenende im Mai, wo wir äh, zunehmenmaßen nur eine Nacht im Zelt geschlafen haben. Aber, Aber da war ich äh, mit dem, genau, draußen ist draußen. Ähm, da war ich mit dem Axel von der Outdoor-Seite äh, beim Strongman-Run, beim Fisherman-Strongman-Run am Nürburgring. Und wie es ist für zwei Outdoor-Blogger gehört, haben wir natürlich im Zelt gepennt. Und das war so absurd, ich weiß nicht, also wer uns bei, bei Twitter gefolgt ist, der konnte dann wahrscheinlich an dem Abend dann noch folgen. Das war so also ziemlich der schrägste Campingplatz, den ich je gesehen habe. Und also schräg, schräg im Sinne und, von Neigung. Und schräg jetzt nicht im Sinne von abgefahren, sondern ja. wirklich von schräg <lacht> im Sinne von Neigung. Wir haben dann abends mal... Wir sind auf diesen ausgewiesenen mhm. äh, Zeltplatz gefahren. Dann wird's ja von Ordnern sozusagen eingewiesen. Und wir sagen dann hier da vorne, die Wiese kannst du dann mhm. äh, dir ein Plätzchen suchen. Autos werden da auch wild äh, abgestellt. Und dann baust du dein Zelt daneben auf. Und dann habe ich so zum Axel gesagt, komm, lass mal gucken, ob wir hier irg in irgendeiner Form eine einigermaßen ebene Stelle finden. Aber ich glaube, diese ganze Wiese hatte nicht eine einzige ebene Stelle. Scheiße. Und wir hatten dann äh, irgendwann haben wir gesagt, komm, lass das Zelt hier aufstehen, äh, aufstellen. Ähm, einigermaßen darauf geachtet, dass es halt sozusagen in Kopf-Fußrichtung äh, ja. ja. äh, die, die Schräge aufweist. Ähm, wir haben nachher mal nachgemessen, es hat glaube ich so 14 Prozent Gefälle. 14 Prozent. Ähm, und ähm, ja, Zelt aufgebaut und sind dann halt zur Pasta-Party gegangen, äh, haben hier Startunterlagen abgeholt und äh, das ganze Geraffel. Ähm, der, der Axel ist auch ähm, äh, Ambassador von, von Brooks Running. Ähm, äh, dann waren äh. wir dann nachher noch äh, im Hotel mit den Brooks-Leuten, ähm, haben dann noch ein Bierchen gezischt und so. Ähm, und dann sind wir irgendwann wieder zurück zum Zeltplatz. Das war wildromantisch Und dann die, Lade, äh, hier, die 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 Heckklappe vom äh, vom Pickup runtergeklappt, äh, haben uns darauf gesetzt. Es war Vollmond. Ach, das Bild, das erinnere ich mich ja, 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 noch. Einen, ja. haben wir noch ein Sixpack ja. gekillt. <lacht> und romantisch den Mond angestarrt genau. abends. Ne? Und ja. der Lauf selber war ganz großes Kino. Ich meine, äh, wir bisschen aufpassen. Der Lauf war draußen, von daher passt es ja mit dem Outdoor Spirit. Ähm, aber es war meine erste Teilnahme an diesem äh, Strongman Run. Mhm. Und ich hatte die letzten Jahre immer so ein bisschen Respekt, weil der ist halt schon von der Strecke her äh, ein bisschen was länger als die ganzen Obstacle Runs, die ja. wir bisher so gemacht haben. Ne? Der ist 24 Kilometer insgesamt. Boah. Und äh, bisher war ja der, der Tough Run da im Saarland äh, mhm. sozusagen der längste Hindernislauf, den ich bisher gemacht habe mit 14 Kilometern und ich dachte, oh, 24, das ist schon mal eine ganz andere Bank. Zwei Tough Run quasi fast, ja. Und äh, dann hast du halt die, die ganzen Hindernisse da, ne? die bauen mhm. ja, also du läufst zwei Runden und die haben sozusagen 17 Hindernisse auf einer Runde aufgebaut und da sind richtig Hindernisse? knackige Hindernisse dabei. Und deswegen habe ich relativ lange gezögert, ähm, aber irgendwann hatte ich mir, wo habe ich denn das gelesen? Ich glaube, so ein Kommentar bei YouTube schrieb einer, ja komm, im Grunde läufst du die 24 Kilometer nicht durch, sondern du hast halt ständig auch Wartezeiten und kannst natürlich auch mal gehen, hast deine Verpflegungspunkte und so. Und ähm, dann war es irgendwann, dass der Axel wohl auch äh, seine Karte weitergegeben hat, weil er halt irgendwie von Brooks eine, einen Freiflug bekommen hatte. Ähm, und dann habe ich, glaube ich, gar nicht lange überlegt und gesagt, alles also klar, ich nehme sie. Mhm. Ähm, und ein ganz großes Kino. Also, wir haben uns ähm, an dem Abend oder ich glaube am Folgeabend ähm, haben sie schon die Anmeldung äh, für das nächste Jahr freigeschaltet und wir haben uns direkt wieder angemeldet. <lacht> also ein, ein
1: Was war das Beste daran gewesen bei den, bei den Hindernissen ne, zum Beispiel? Das ist der, der Teil, den ich mir am wenigsten vorstellen kann. <lacht> ähm. Oh, ja. muss ja jetzt nicht alle vier oder alle 17 irgendwie, aber so nee, die, die ich, coolsten. Ich zähl mal
0: so die Highlights auf. <lacht> ähm, also, ganz großes Kino war, ähm, dass, dass, der, dass der Axel über Brooks ähm, halt äh, zwei Bändchen bekommen hat für die First 50. Das heißt, du kannst dich äh, vor den Haupttross einsortieren. Ne? Also, Uhuhu. am Start stehst okay. du sozusagen ganz vorne. Ähm, und ähm, das hat mir echt ein bisschen Kopfschmerzen bereitet, äh, wenn ich darüber nachgedacht habe, ich dachte, fahren, äh, ne, du hast halt so, wie viele sind mitgelaufen? Ich glaube so 14.000 Läufer, 50.000 Läufer. Du ach du je, je. Und wenn du vorne wegrennst und dann rennen so 15.000 Horden hinter dir ich dachte, ach du Scheiße. <lacht> <lacht> Aber ähm, die Party vorne war total klasse. halt. Ne? Du hast halt eine Bühne aufgebaut, da war oben eine Band drauf, die haben die Leute eingeheizt, also grandiose Stimmung. Ne? Mhm. Das Wetter war, war in Ordnung. Und dann ähm, geht halt die Wilde hat's los. Ähm, und ich hatte vorher noch gedacht: na ja, 24 Kilometer, ähm, 17 Verpflegungsstationen, dann hast du halt, ne, äh, läufst halt ein paar hundert Meter und dann kommt ja schon die nächste, äh, die, das nächste Hindernis, nicht Verpflegungsstation. Mhm. Ähm, ja, Pustekuchen, die haben teilweise die Hindernisse direkt hintereinander gebaut, also so, so drei, äh, äh? zwei oder drei direkt hintereinander hattest. Das heißt, du hattest schon zwischendurch etwas längere Laufstrecken, die sich okay. gezogen haben, ne? Gleichmäßig ähm, verteilt.
1: Aha, aha. aber
0: der Vorteil, wenn du vorne gelaufen bist, war halt dann in der Tat der, ja, dass du keine großen Wartezeiten hattest. Mhm. Ne? Und dann hattest du, also meine Lieblingshindernisse waren ähm, das, das Wasserloch, das kam kurz zum Schluss, ähm, da hatten sie halt, wie lange wird das gewesen sein? Ähm, was war das? 50 Meter? 40, 50 Meter lang? Man, man möge, so mich, so großes, man möge ja. mich korrigieren. Ja, ja. Mhm. Das, das war schon ein anständiger Pool. Ähm, 1,70, 1,75 tief. Das heißt, es war für mich genauso an der Grenze, wo du überlegt hast, tippelst du jetzt hier noch auf Zehenspitzen durch oder fängst du an, Schwimmbewegungen auszuführen? Mhm. Nur bei Schwimmbewegungen ausführen musst du halt immer aufpassen, dass du nicht dem Hintermann halt ins Gesicht latschst. Ne? Ah, eine Mail. <lacht> <lacht> Scheiße. Und das war das war Grundwasser. Das Wasser war acht Grad kalt. Oh. Das, das hat dir wirklich, also nach der ersten Runde... Das zieht dir so die Energie aus dem Körper. Dieses kalte Wasser wo du denkst, oh, jetzt brauche ich, entweder brauche ich jetzt einen Glühwein oder äh, jetzt ich muss mir jetzt wieder warm laufen. Ne? Also das war, ja. das verändert hat äh, irre.
1: Und das war dann aber dreckig oder was, so Matsche-Pumpen-mäßig? Nee, nee,
0: oder? das war Wasser. Also, sicherlich war es jetzt kein klares Wasser, mhm. sondern durch die Massen, die ja durchgetobt sind vorher. Mhm. Ähm, aber es war jetzt nicht so wie, wie beim Tough Run, dass es halt jetzt Schlamm war, sondern mhm. das, das war schon Wasser. Mhm. Und ähm, dann der
1: Untergrund dann eher so? Das
0: haben sie mit Folie, äh, also die haben ein Loch ausge, ausgebaggert, okay. äh, mit, mit Folie ausgeschlagen, dann ah, okay. offensichtlich mhm, äh, mhm. Grundwasser reingepumpt. Mhm. Ja. Okay. Ähm, was hatten sie dann noch? Was mir in Erinnerung geblieben ist, die hatten gleich am Anfang der Runde, hatten sie so Kriechhindernisse. Und davon halt nicht nur eins, sondern die hatten so aus, aus diesen Alu-Konstruktionselementen da, hatten sie so Kriechhindernisse gebaut. Da hatten sie abwechselnd. Das waren, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, vier hintereinander. Bei dem ersten ist vielleicht Wasser versprüht worden, dass mhm. du noch ein bisschen angefeuchtet wurdest. Und bei dem jeweiligen dahinter hingen so ähm, äh, Weidezäune runter, die unter Strom standen. Das heißt, ah. ne, erst haben sie sich nass gemacht und dann durch die <lacht> äh, Stromhindernisse geschickt. <lacht> Beim ersten Mal war das noch in Ordnung. Da waren die Dinger breit genug und dann bist du halt ohne Probleme auch durchgekommen. Ne? Mhm. Bei der zweiten Runde stand ich davor, dass so die hängen jetzt viel dichter zusammen als vorher was ist denn hier los und jetzt haben wir mehrere Leute bestätigt dass sie die wirklich in der zweiten Runde dichter zusammengehangen haben ich weiß nicht wie sie es gemacht haben aber sie hingen dichter zusammen oh. und jetzt war es natürlich durch die verschiedenen Wasserhindernisse du warst Wasser Eben komplett klatschnass ne? schwitzte was ja klar und dann habe ich mir da eine Stelle ausgesucht wo ich dachte die ist ein bisschen breiter als mhm. die anderen und ich könnte mich jetzt hier so durch, äh, durchzwängen und bin so auf, auf Händen und Knien sozusagen durchgegangen plötzlich kam ein Windstoß und es gab ein es, es hat geknallt ich habe so eine dermaßen gefeuert gekriegt, dass es mich direkt auf den Bauch geschauen hat. Ne? Mich hat es echt von, von allen Vieren oh, ne, auf, den, auf den Bauch geklatscht. Der Axel war so schräg hinter mir sagte, wow, was war das denn? Jetzt hast du eine Gewinne gekriegt. So, ich, guck mal, hier, hier Brandfleck irgendwie auf den Klamotten. Ich hätte oh, gedacht, wei, wei, wei. das, das wäre so ein bisschen Brutzeln, ne? wie immer Weidezaune, ne? ja. Das ist ein bisschen, bisschen zwickt. Äh, 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 aber Nee. Komplett von den, von den Füßen gehauen.
1: Gesprengt. <lacht> Unglaublich. Das hat einen Schlag getan. Wahnsinn. Ist Und dein Pulsmesser aus dem Stritt gekommen dabei. Hast du ich, mal geguckt, ob ich, du ich das so ist? Ich
0: habe noch gar nicht nachgeguckt. <lacht> <Nee>. <lacht> das wäre nee. interessant. Ja, das wäre mal interessant, ja. Aber das war, das war echt beeindruckend. Ähm, 380. Brrr. Ja. Was gab es dann noch? Dann gab es halt diverse. Ähm, Kletterhindernisse, dann hat sie diverse Rutschen dann noch da, die haben teilweise so aus, aus diesen Überseekontainern, haben sie haben so ja. relativ hohe Hindernisse auch gebaut, teilweise. Mhm. Ähm, vier Strohhindernisse, wo du halt drüber und drunter her musstest und sowas alles, äh, nochmal irgendwelche Gräben gebuddelt und so, also das war schon das war schon anstrengend. Ähm, ähm, mal kurz überlegen, ähm, wie gesagt, teilweise waren die mhm. relat relativ hoch sogar, ähm, dass du auch aus, aus, ja, nicht unerheblicher Höhe springen musstest und so. Ähm, auf jeden Fall abwechslungsreich. Und, äh,
1: ja. Und so, dass du das nächstes Jahr sofort wieder angemeldet hast. Auf jeden Sehr Fall. Cool. Cool, cool. Auf
0: jeden Fall. Wir haben auch gesagt, nächstes Jahr bleiben wir auch auf jeden Fall länger. Das hat halt diesmal so terminlich nicht so funktioniert, dass wir halt noch die abendliche Party mitnehmen können. So. Axel meinte noch so, die ist eigentlich auch legendär und macht einen Heidenspaß, aber das hat halt familiär jetzt nicht, nicht gepasst, äh, äh. sodass wir nach dem Lauf direkt nach Hause sind. Äh. Aber wie gesagt, haben wir uns am nächsten Tag dann direkt auch angemeldet und äh, ein, ein Heidenspaß. Ich habe viele Kommentare gehört, die gesagt haben, es war früher ähm, noch wilder, noch anstrengender ähm, kann ich nicht einschätzen
1: na ja, gut, du warst ja nicht dabei, Deswegen. Mal, ja.
0: aber, ja. wie gesagt, die, die, die Stimmung unter die Läufer, vorm Start die
1: Stimmung, ja, mit 15.000 ist das und. schon ein Riesending, ne? Ja, ja, ja was gefällt mir denn jetzt besser, wenn du das mit dem Up äh, in der Batch vergleichst ist ja dann noch kleiner, oder? Also viel weniger Leute ja, ja, ja. und dann irgendwie so ein bisschen familiärer oder dann eher so, ist es, ist es kommerzieller oder ist es das gleiche, einfach nur mit mehr Leuten
0: das ist schon kommerzieller. Du merkst es von der ganzen Aufmachung her, dass es äh, also schon eine ganz andere, eine ganz andere Hausnummer ist. Ich will jetzt aber gar nicht sagen, welcher, welcher mir besser gefällt. Das hat beides seinen, seinen Charme. Ja. Ja. Das ist halt äh, bei dem einen ist es halt die schiere Größe, die Spaß macht, weil. Ähm, ja, du, du bist halt ne, auf, auf einem Riesenparcours in einer, in einer, in einer recht äh, interessanten Location da da mhm. am Nürburgring. Ähm, das ist aufgrund der, der Größe halt äh, witzig. Mhm. Äh, was ich halt an dem an dem Tough Run schätze, ist gerade dieses familiäre halt, ne, dass es dann nicht so viel sind. Ja. Und ähm, Allein die, die Art und Weise, wie jetzt die die Hindernisse gestaltet werden, ne? das ist also so rein künstliche Hindernisse beim beim Strongman-Run. Ne? Mhm. Wie gesagt, auf, mit irgendwelchen Strohballen aufgebaut und künstlich Creme geschaufelt mhm. und dann halt irgendwelche Gerüste aufgebaut aus, aus, aus Holz und und, und äh, ähm, Autoreifen. Da war kurz vor Schluss, <lacht> da war ähm, die, die vorletzte Station, war ein... Ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie lange es war. 100 Meter, 80 Meter. Einfach nur Autoreifen auf den, auf den Haufen gekippt. Mhm. Du musstest dann da durch. Und das, das war wirklich, wo du dachtest, Alter, jetzt passt bloß auf, dass du hier nicht noch die, die Haxen brichst. Ja, ne? klar. Und dahinter ähm, schloss sich dann noch ein Kletterparcours äh, an, wo du erst auch durch Wasser durch musstest, dann über so, ein, äh, über so ein Spinnennetz sozusagen hoch auf die Container und auf der anderen Seite war noch eine Wasserrutsche, wo mhm. du unten in so, ein, in so ein Basseng wieder reingerutscht bist. Und dann war sozusagen nach der ersten Runde, stand dann ein Moderator, der hat gesagt, hier für Finish äh, die 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 Rookie-Runde, die halt nur eine Runde gelaufen sind, mhm. nach links und äh, für die zweite Runde durchs rechte Tor durch. Mhm. Als wir dann äh, kurz vom Ziel waren, also zum zweiten Mal da waren, hatten sie aus welchen Gründen auch immer, ich weiß es nicht, ähm, diese, diesen Reifenparcours hatten sie äh, zugemacht. Das heißt, mhm. sie mussten da vorbei. Und ähm, die hatten auch diesen, diesen letzten, äh, die, äh, die, diese letzte Station auch zugemacht. Also auch die mit der Rutsche offensichtlich aber wegen Überfüllung, weil da standen halt Leute schon unten in diesem Wassergraben und haben gewartet, dass sie halt auf dieses äh, mhm. Spinnennetz hoch konnten. Und dann konntest du halt sehen, dass die ganzen Leute gesagt ich will das nochmal mitmachen und haben sich halt sind halt über die Bauzäune rüber und sowas alles. Ne? Bisher, also unmittelbar vor mir war dann einer von der Security gesagt, ja, jetzt ist ja gut, ist ja gut, ich mache ja wieder auf. Ich ne? <lacht> habe <lacht> die haben den wieder aufgemacht. hab so, dafür bezahlt, ich will jetzt hier rüber. <lacht> Aber es war auch ein schönes, weil die Rutsche, die war relativ steil. Ne? Du bist halt runtergerutscht ja, cool. und dann hat er so nach der Hälfte nochmal Gas gegeben, mhm. weil dann nochmal so ein Knick drin war. Ach so, noch nochmal steiler. Mhm. Genau. Ähm, ja, nee, und äh, wie gesagt, künstliche Hindernisse beim, beim, äh, beim Fisherman's äh, Strongman mhm. Run und beim, beim Tough Run da am Saarland ist es halt eher dieses natürliche halt wow. ne, mit diesem, mhm. mit diesem äh, Sumpf da, wo du durch musst und äh, das, ja, irgendwie, ich, ich wüsste es gar nicht, welchen ich lieber mache. Ich freue mich tierisch auf den, auf den Tough Run äh, im Oktober wieder. Sind wir auch wieder angemeldet. Du doch auch, ne? Ich auch. Ah. <lacht> mein Erstlingswerk, dann mal gucken. Ja, na denn. Ja, 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 ja. Nee, das macht schon Spaß. Aber wie gesagt, der, der Strongman ran nächstes Jahr.
1: Wir sind wieder dabei. Yes.
0: Mal, mal ja, gucken. Cool. Ja, cool.
1: Sehr geil. Nürburgring. Und dann warst du äh, in der Eifel gewesen, auf dem Nürburgring und dann gleich am nächsten Wochenende nochmal.
0: Die Eifel hat uns so oft gesehen, ja. diesmal ja. Ja, Frohn Leichnam. Das, das, aber war, das war
1: ja quasi äh auch in der Eifel, um, um Ausläufer. Ne?
0: Ja. ja. Ich glaube, Fronleichnam, Leichnam, das war so das letzte, das letzte Wochenende unserer, unserer Mai- mhm. äh, unser Mai-Zyklus, äh, sage ich mal. Da waren wir auch im kleinen Kreis, da waren wir mit einer Freundin und äh, ihren, ihren äh, beiden Töchtern ähm, auf einem, auf einem Landal, Green Park, Campingplatz. Ähm, war soweit okay. Wir sind da mal, haben wir jetzt nichts großartiges äh, automäßiges gemacht. Zu dem anderen Thema komme ich also nachher noch äh, beim mhm. Genau, wir haben halt gekämmt, äh, Wir haben mal einen Lotus-Grill ausprobiert, aber da kann ich hier noch ein bisschen ranten. Ähm, <lacht> und äh, ja, wir haben uns halt die Gegend angeguckt. Wir sind einen Tag mal nach Bad Münstereifel ähm, mhm. gefahren, haben uns das angeschaut, weil mich das mal interessiert hat, wie die das äh, hinbekommen haben, da aus dem, äh, aus dem Dorf da einen Outlet quasi zu machen. Äh, ist jetzt vielleicht kein Thema hier für den Podcast, aber das äh, hat mir eigentlich gefallen, was wir da gesehen haben. Das Interessante war, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war das Wochenende, wo es so schwere Unwetter mhm. auch gab. Ne? Mhm. Ähm, da waren ja auch diverse Festivals, die sie dann abgebrochen Stimmt, haben ja, genau. an dem Wochenende und ähm, wie gesagt, wir saßen jetzt ja auch mitten in der Eifel, ähm, hatten halt auch die Wettervorhersage gesehen und haben natürlich ein Auge immer so ein bisschen auf den Himmel gehabt, mhm. ein zweiter Auge auf die, äh, das aufs, im Zelt. aufs Regenradar ähm, es hat natürlich geregnet, äh, ganz klar ähm, aber halt nicht die ganze Zeit durch. Und du konntest halt immer, du, du hast halt gesehen, ähm, Nürburgring war ungefähr 30 Kilometer weg. Mhm. Da war hier dieses, ähm, dieses Festival. Rock am, hat, Ring, ja. Rock am Ring, genau. Mhm. Ähm, und Bad Münstereifel war auch circa 30, 35 Kilometer weg. Mhm. Und äh, Bad Münstereifel war Tag zuvor so heftiger Regen, ähm, dass sie teilweise äh, Wassereinbruch in den Fachwerkhäusern hatten. Es muss ziemlich heftig gewesen sein mhm. und ähm, Rock am Ring, wissen wir alle, wie das ausgegangen ja, genau. ist mit den Verletzten da, durch Blitzeinschläge und sowas alles ne? ähm, nur an dem an dem in, in dem Dorf, wo wir waren scheint das Unwetter vorbeigezogen zu sein ne? das oh, hat zwar ein bisschen geregnet gehabt, und äh, ja. den einen Abend äh, konntest du auch so ein bisschen Unwetter sehen, wie aber das, das hat sich echt geteilt ne? und dann ist dann rechts nichts vorbeigezogen und äh, bei uns war nichts
1: haben wir ein Schwein gehabt ja, so, so man dich beim Wandern über Grat in den Bergen nicht mitnehmen kann, weil da immer Nebel ist. So kann man dich dann ja, in zum Unwetter nehmen, ja. in Unwettersituationen zum Zelt mitnehmen, weil das Gewitter außenrum geht. Wie soll man auf
0: dem Grat bivakieren?
1: Das Bei spannend. Gewitter. Mal gucken, ob das funktioniert.
0: <lacht> mal gucken, was, welcher, welcher Band dann bricht. <lacht> <lacht> Ein wird erwischen. <lacht>
1: es gibt <lacht> da wahrscheinlich gewisse Präferenzen. Ja.
0: Und dann, um mal hier die, die, die Punkte schnell abzuschließen, dann kannst du auch mal was erzählen. <lacht> letztes Wochenende, letztes Wochenende, in der Tat, nee, vorletztes Wochenende, hatte die Outdoor-Seite mal wieder zum Eiffel-Outdoor-Camp eingeladen. Mhm. Da war ich ja bisher immer nur im Winter. Ähm, dabei und äh, die machen das äh, aber auch im Sommer. Ja, die, eigentlich, war, eigentlich, eigentlich war mal der Plan, das äh, ich, sogar viermal im Jahr zu machen, aber okay. zu, zu jeder Jahreszeit einmal.
1: Also fünfmal. Du meinst die Regenzeit, Re die Regenzeit noch Richtig, mit dabei? Ja. Ja, ich muss ja, mal sagen, er muss eigentlich fünfmal, wenn er zu jeder Regenzeit. Äh, <lacht> zu jeder Jahreszeit. die Regenzeit machen möchte. Dann war das jetzt die Regenzeit. Ja. Achso, ähm,
0: okay. Nee, wir hatten viel vor, wir waren am Camping-Ruhesee. Mhm. Ähm, schöner Campingplatz direkt am Ruhrsee, ähm, echt schön. Ähm, und äh, wir hatten viel vor. Ne? Wir haben ja die letzten Male haben wir immer Trailrunning gemacht. Äh, die wir hatten die Mountainbikes dabei. Wir wollten eigentlich Stand up paddling machen mit Anweisungen, also mit äh, Einführungen, die mhm. auf dem Campingplatz die verleihen, äh, äh, die, diese äh, SUPs. Ähm, wir wollten überm Feuer kochen und alles Mögliche. Ne? Ähm, Fakt ist, wir ich haben hab im Regen gestanden. Freitagabend war schön. Also mhm. wir haben dann abends noch relativ lange am Feuer gesessen. Ähm, morgens am Samstag fing es an zu regnen und es hat abends um 17 Uhr erst wieder aufgehört. Mhm. Und wir haben ganze Zeit überlegt, ähm, Wett Wetter-App geguckt und äh, so richtig motivieren mhm, wollte sie auch keiner. Nicht, ja. Das heißt, dann haben wir halt gegen Mittag angefangen, Bier zu trinken. <lacht> <lacht> und haben quasi oh. den ganzen Tag im Camp gehangen. Ja. Ja. Haben äh, geschwatzt, haben viel Spaß gehabt, muss man äh, zugesagen. Ähm, ja, haben quasi nichts gemacht äh, und haben dann nachmittags, frühen Abend äh, kam dann einer auf die Idee, guck mal, die haben noch da oben, da waren so, so äh, Übernachtungsfässer, mhm. ja, sahen relativ neu aus und da war ein viertes Fass und dann sagte einer, da ist übrigens eine Sauna drin. Ich so, oh, Sauna? Komm, lass mal, lass mal fragen. Da hat uns die Sauna angefeuert, schön mit Holzofen drin. Oh, cool. Und ja. ähm, dann waren wir zu viert, äh, sind wir dann noch äh, in die Sauna gestiegen. Äh, danach halt standesgemäß in den See gesprungen. Mhm. Ne? Äh, in der Zwischenzeit hatten die anderen das ja ähm, das, äh, das Feuer angemacht und äh, für Essen gesorgt. Ne? Oh, konnten wir dann konnte man dann schön Luxus. mit äh, mhm. Bademantel um die Hüften direkt aus dem See steigen, hey. lecker was essen. Danach wieder in die Sauna. Mhm. Das hat den, den Tag dann noch gerettet, sage ich mal. Ähm, wie gesagt, auch wenn wir nicht viel gemacht haben ähm, von unserem ursprünglichen Plan, waren wir noch den ganzen Tag draußen, haben wir einen mega Spaß gehabt, wieder sehr, 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 sehr nette Leute kennengelernt ähm, und haben jetzt beschlossen, ich habe nichts zu sagen dabei, aber wir haben halt äh, vorgeschlagen, das äh, nächste Wintercamp auch da zu machen, nur wegen der Sauna. Hm, das
1: kommt dann, glaube ich, richtig. Natürlich ja, cool. Winter ist natürlich groß. Cool. Kommt Sauna dann, ich, hast und dann in den gut. See anschließend das dann ja, ja. die Krönung. Also für ja, ja. alle
0: hier aus der Gegend, äh, ab und zu mal gucken. Die outdoor ist ja auch bei, äh, bei Facebook. Äh, da werden die Termine angekündigt. Äh, macht immer wieder Spaß. Äh, sehr äh, sehr ungezwungen. Ähm, was mich so ein bisschen überrascht, äh, da muss ich mit dem Axel und mit dem Jörg und mit der Jana nochmal sprechen. Ähm, es sind jedes Mal andere Leute da. Ja. Die so. ein, die, ich war jetzt zum dritten Mal da und die einzige Konstante war bisher äh, Jana, Jörg und Axel. Äh, mhm. Die Veranstalter quasi. Ich weiß nicht, ob ja. sie die anderen verschleißen, ob die nie wiederkommen. <lacht> da müssen wir nochmal drüber sprechen, Axel. <lacht>
1: ja, sehr gut. Ja. ja, ich hatte noch so Minitouren. Äh, jetzt nicht großartige äh, Unternehmungen. Ich war zweimal mit meinem kurzen Sohnemann äh, zum Paddeln gewesen und äh, ist eigentlich nicht so wahnsinnig erwähnenswert, wenn es denn nicht das erste und das zweite Mal gewesen wäre, dass er allein im Einer richtig gefahren ist. Ja? Uh. Er hatte ja praktisch bei unserer Himmelfahrtstour ähm, sich von deinem Sohn der, das, das kurze Boot ausgeliehen, ist da auf dem See ein bisschen rumgedümpelt ja? und da hat sie noch gepackt und hat ich will auch ein eigenes Boot und, war und fahren. Es gibt ne? Schlimmeres, ne? Es gibt Schlimmeres, da habe ich schon gejubelt innerlich, als ich das gehört habe und äh, direkt darauf äh, mein altes Jugendboot von meinen Eltern wieder aus der Garage mit nach Hause gebracht. Ja, wir haben ja... Äh Ach, von deinen Eltern? Ja, ja, nee, das war mein altes, das lag nur bei meinen Eltern in der Garage. Ah, okay. Ja, das hatte ich halt wieder geholt. Hm. Nee, das meinte ich, dass das bei deinen genau. Eltern noch lag. Ah, ja, ja, cool. das, ich hatte es meinem Bruder mal gegeben und der hat es dann aber doch nicht benutzt und äh, dann hat es halt wieder zurückgeholt. Und dann war ich jetzt zweimal mit dem, mit dem Kurzen hier auf der Ruhr bei Kettwig, dann sind wir halt immer mit, mit Sabine noch gell? und äh, sind wir beiden im Kanadier und der Kleine im, im Einer. Cool. So eine kleine Tour gefahren und... Äh, hast du richtig gemerkt, wie er Fortschritte gemacht hat. Am Anfang halt nur gekreilt und kein richtiges, gerade geraden Paddelschlag hingekriegt. Ja. Aber dann so auf dem Rückweg schon, äh, er war nicht weit, keine Ahnung, anderthalb Kilometer losgefahren, mhm. wieder zurück. Ne? Auf dem Rückweg ging es plötzlich. Ja. Und dann, zack, das war relativ gerade, natürlich mit ein paar Abweichungen immer wieder, aber da hat er schon irgendwie rausgehauen. Ja, die haben das ne? so schnell draußen. Ne? Und dann hat er dann irgendwann, ähm, gesagt, ja, Papa, Papa, ich will nochmal fahren, lassen Sie noch nochmal. Und dann, ja, dann bin ich mit ihm halt so nochmal am Wochenende, ne? so zack. Sehr cool. Ja, so halt 20 Minuten ist man da. Und äh, ja, dann äh, hat man da auch wieder äh, an der Stelle, wo wir das letzte Mal Pause gemacht haben, nochmal eine Pause gemacht an so einem ähm, Steg von einem Kanonclub mhm. in, in Kettwig. Und da hat man da gesessen und unsere Butterbrote gemopfelt und was getrunken. Und dann kam einer von dem Kanonclub, man wollte da nicht reinkommen, was trinken. Ja. Cool. Dann sind wir sind mal reinmarschiert, haben noch was getrunken und ein bisschen mit denen geplauscht. Sehr ja nett. Schön. Die haben auch einen lauschigen Kanonclub, auch mit, mit Sauna. Ah. Und äh, offen im Kamin und so einer coolen Barecke. Also das sah richtig klasse aus da bei den man Ich aber dann nach den ähm, Mitgliedern gefragt. Dann haben sie so ungefähr 100 Mitglieder und keine Ahnung, so äh, maximal 10. <lacht> 10 Aktive irgendwie. Das Leid, an dem halt die meisten Kanu-Clubs irgendwie äh, knuspern. Ne? Ja, das hört man so Irgendwie oft, Mit ne? dem Nachwuchs, das klappt halt nicht so richtig. Ja? Und äh, kam halt für uns jetzt sowieso nicht in Frage, weil wir nämlich kurz vorher in den anderen, das ist nämlich gleich die Überleitung zum nächsten Thema. Guck mal hier. Ich
0: wollte gerade eine Brücke bauen, ja. Yeah, jetzt macht das, das ja auch Sinn, ist, ja. dass ihr wieder im Kanu-Verein seid.
1: Ja, yeah, genau. Wir sind nämlich dann ähm, wegen unseres geplanten Sommerurlaubs nicht zuletzt äh, wieder im Kanu-Club eingetreten. Also eigentlich aus drei Gründen. Ne? Ich wollte im im Winter im Hallenbad trainieren können. Auch gerade mit dem Klenen noch mal, nochmal, so vielleicht äh, es ja. lernen können. Dann äh, wollten wir gucken, dass wir äh, gleichgesinnte Familien finden, mit denen wir vielleicht mal, auch mal äh, zwischendurch äh, was machen können, wenn andere gerade nicht können. Und äh, wir wollten jetzt im Sommer halt äh, den Bodensee umrunden im Kanu. Und wenn man dann natürlich im Kanu-Club ist oder im DKV, im Deutschen Kanu-Verband, dann kann man bei den anderen Kanu-Clubs halt äh, mhm. übernachten und das Wollten man uns halt offen halten? Vor allen Dingen, da sind wahrscheinlich genug andere Zeltplätze, aber ich bin jetzt das erste Mal seit Ewigkeiten wieder in Sommerferien unterwegs und ich weiß nicht, wie das da ist mit Zeltplätzen. Hm. Und ich denke, im Kanu-Club ist auf alle Fälle immer eine gute Alternative. Ja. Und ist auch ein bisschen netter, so von als, als Paddler ist es, glaube ich, netter, weil du nicht mit tausend Dauercampern da zusammen bist, sondern irgendwie. So, an, und an die
0: Option hatte ich gar nicht gedacht, ehrlich gesagt, aber. Dadurch, dass natürlich auch diese diese und die liegen ja meistens auch schön gelegen, ne ja. die, die Bootshäuser. Ja, ja. Und äh, viele von denen akzeptieren halt auch äh, Paddler äh, mit, mit dem Zelt für ein paar Tage. Vom ja, genau. Ist das echt eine interessante Alternative. ja Gerade auch, wenn du so die vollen äh, Campingplätze hast. Ich meine, wir waren zwar auch am Bodensee vor, wann waren das? Vor zwei Jahren? Nee, letztes Jahr. Letztes Jahr sind wir die Alpenstraße ja. gefahren. Ja. Ähm, ja, der war voll, aber äh, wenn, wenn du halt äh, auf, auf der Zeltwiese, wenn jetzt nicht, nicht großartig... Äh, ähm, das müsste eigentlich immer irgendwie gehen. ne? Ja, ja. Und wenn du mal ein bisschen dichter
1: zusammenrückst, halt, halt. Ne? Also sonst ähm, fährst du halt irgendwie ein, zwei Orte weiter. Gerade wenn du mit dem Auto unterwegs bist, dann geht es. Aber ja. wie gesagt, wir wollen halt ähm, mit einem mit Boot umrunden und dann hast du halt nicht mehr so wahnsinnig viele Optionen, dass du sagst, ha, wir fahren nochmal zehn Kilometer weiter. Ne? Mhm. Könnten wir zwei ich vielleicht will... machen, aber so mit der Family willst du dann naja. nicht irgendwie, wenn die dann irgendwie schon keinen Bock mehr haben, dann... Wenn wir uns gefreut haben, dass da jetzt in einer Stunde endlich Schluss ist, wie das ja oft so ist gell? nach einem langen Tag, ja. ähm, dann kannst du nicht sagen, hey, wir fahren noch mal zwei Stunden weiter.
0: Nee, wenn du dann ja. erzählst, ja, nee, ist voll, wir müssen jetzt noch mal aus Wasser. Nee, das, dann dann äh,
1: ist da sofort die Laune im Keller. Ja. Dann schreitest du, glaube ich, relativ schnell verschiedene Eskalationsstufen. <lacht> das stimmt wohl, äh. Muss nie sein,
0: ja. Das heißt, du lässt das Auto stehen und äh, fahrt in der Tat mit dem nee, wir machen nicht an machen.
1: einem Nee, wir, wir machen nicht an einem Stück. Wir wollen das in so, in so kleinere Etappen machen, dass wir, äh, keine Ahnung, so zwei, drei Tage mit Gepäck paddeln. Ah, dann, und dann das Auto wiederholen cool. und dann auch zwischendurch mal was anderes machen, nicht am Stück um sie herum. Okay. rum. Und dann machen wir es vor allen Dingen ein bisschen abhängig vom Wetter. Ne? Weil Wenn es dauernd schön ist, dann könnte man vielleicht auch durchfahren. Äh, gucken wir mal, die Option ist äh, nach wie vor offen. Mhm.
2: Ähm,
1: aber wir wollen ja auch äh, jetzt nicht nur paddeln, sondern auch so ein bisschen gucken, was in der Gegend sonst noch zu sehen mhm. gibt. Und dann haben die Fahrräder dabei äh, und dann ein bisschen Kultur, ein bisschen Fahrradfahren, ein bisschen... Reinfall in Schaffhausen? Ja, auf alle Fälle. Aber... Ne nicht von oben im Boot. Nicht fahren. <lacht> Nein. Wobei du wärst, glaube ich, der
0: Erste, der mit dem Family-Kanadier darunter Offen fährt. Auf dem Kanadier, ja.
1: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch der Letzte. <lacht> ist, ja,
0: ja kann, sein. kann sein. Aber das Medienecho äh, ist dir gewiss. Ja,
1: äh, verzichte ich gerne drauf. <lacht> <lacht> da bin ich mir relativ sicher. Ja, muss nicht sein. Ja, coole Idee. Ja, ja. Aber das äh, können wir dann ausführlich in dem nächsten... Im Herbstloch. Im Herbstloch besprechen. Oder vor dem Herbstloch. Was haben wir denn sonst noch? Du hattest eben schon das Thema Kochen äh, mit dem Lotusgrill angerissen. Sollen wir dahin zurückkommen?
0: Können wir gerne machen. Können wir gerne machen. Das war, wie gesagt, auf unserer, äh, auf unserem kleinen Ausflug äh, frohen Leichnam. Wie gesagt, wir waren mit einer Freundin da unterwegs und äh, ich hatte meinen kleinen, meinen kleinen äh, Smoky Joe dabei. Äh, diesen kleinen Kugelgrill von, von mhm. Weber. Und ähm, Freunde meinte dann so, ja, sie hätte auch einen Grill mitgebracht äh, von, ihrem, von ihrem Bruder, hat sie ihn ausgeliehen bekommen und ähm, wenn wir Lust hätten, könnten wir den ja mal ausprobieren. Es ne? war halt so ein, so ein lotus -Grill und der Name sagte mir irgendwas und ich meinte dann so zu ihr, ohne den gesehen zu haben, Lotus-Grill, das ist bestimmt, bestimmt so, so, ein, so ein Hipster-Scheiß. <lacht> hat, sie, hat sie bloß gegrinst, holte den aus der, aus der Verpackung raus und ich sah, Hipster-Scheiß. Hipsterscheiß. <lacht> weißt du, so, ein, der, der, der war so, so, so hellgrün und hatte einen Knopf an der Seite und äh, ich guckte mir den so an und so, hey, wo ist denn ein Knopf? das denn jetzt nicht einfach eine Batterie drin? Doch, sagt sie, das, das sind, so, ich drei oder vier äh, Batterien mhm. drin. So damit, der, wahrscheinlich, oder? damit der Pro Propeller unten angetrieben mhm. wird. Mhm. Und dann haben wir uns erstmal die Anleitung die angeschaut und das ist wohl so, dass sie, dass sie wohl Werbung damit machen, dass du den halt auch ja, im Grunde auf dem auf auf Küchentisch äh, betreiben kannst. Also der wird halt jetzt auf der, an der ja. äh, genau, ja. der wird an der Außenwand halt nicht so heiß. Mhm. Äh, ähm, so dass du ihn sozusagen äh, noch im Betrieb äh, umstellen kannst und auch beiseite mhm. stellen kannst. Also du kannst ihn anfassen, ähm, ohne die große Flossen zu verbrennen. Und ähm, er soll wohl nach Eigenwerbung äh, rauchfrei sein ähm, und super schnell einsatzbereit. Und klingt ja erstmal nicht schlecht. Klingt nicht schlecht. Also beiseite stellen, ja, Check, habe ich probiert, kannst du machen. Ähm, schnell einsatzbereit, ja, check, funktioniert. Mhm. Ähm, rauchfrei, hm, weiß ich nicht. Äh, je nachdem, was, was du halt grillst und wie heiß das Ding ist, dann, dann qualmt es halt doch mal ein bisschen. Ja, wenn das Fett halt in der Glut ähm, fällt, oder? Genau. Ja. Na, 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 es, es kann eigentlich nicht, nicht so richtig in die Glut fallen, weil der, der Lotus-Grill ist im Grunde so aufgebaut, dass, dass, so, dass du eine Schale hast. Mhm. Und in der Mitte von dieser Schale ist dein, äh, dein Kohlebehälter, äh, sag ich mal. Mhm. Und ähm, unter diesem Kohlebehälter ist dann auch der, der Ventilator so angebracht. Und anzünden tust du den, indem du sozusagen spezielle Kohle Kannst halt nicht alles kannst Mögliche... Äh, ja, nee, spezielle Grillkohle. Mhm. Äh, weil die muss halt ein bisschen kleiner geschreddert sein. Du kannst nicht die normalen mhm. ähm, Kohlen nehmen, die normale Holzkohle, weil es sind da teilweise relativ große Stücke dabei. Ja. Das muss schon ein bisschen was Kleingehäckseltes ge, klein sein. Und ähm, du füllst halt diesen, diesen, diesen Kohlenkorb mit den Kohlen, machst ähm, unten drunter, machst du ein bisschen Brennpaste, mhm. ähm, zündest das an quasi, stellst den, stellst den Ventilator an, sodass er halt ne, diesen Kamineffekt dann die Luft mhm. bekommt. Mhm. Und dann geht es in der Tat relativ schnell, dass diese Kohlen durchglühen. Ja.
1: Ne? So, jetzt. Du hast doch wahrscheinlich weniger Rauch, als wenn du die einfach nur anzünden würdest, weil halt immer viel Sauerstoff dabei ist. Genau, das, das ja. geht,
0: das geht äh, mhm. fraglos, genauso wie es die Werbung verspricht. Mhm. Ne? Der ist äh, nach, ich weiß nicht, was die Werbung sagt, zweieinhalb Minuten oder sowas, ist Ding heiß genug, dass du anfängst, äh, äh, anfangen kannst zu grillen. Das ist echt schnell, ja. Ähm, dann packst du halt oben deinen, deinen, deinen Grillrost drauf. Das ist ein ganz normales Grillrost. Also, der, der ist in der Mitte oder innen ist der, ist der halt Edelstahl. Das heißt, wenn da was reintropft, kannst du mal sauber machen. So, jetzt hast du aber dein Grillrost oben drauf. Und an der Stelle, wo dein ähm, in der Mitte dein, dein, dein Kohlenreservoir, äh, Kohlenreservoir ist. ist, da haben sie halt eine geschlossene Metallfläche oben drauf. Mhm. Ne? Ja, dass, dass da halt nichts, ja. nichts reintropfen kann. Mhm. Genau. So. Wie gesagt, der ist halt relativ schnell ähm, heiß. Ähm, dann musst du halt überlegen, was, was machst du halt? Ne? Äh, willst du anständig äh, Hitze behalten, dann lässt du den Ventilator relativ weit auf. Ähm, dann kannst du halt überlegen, was wo lege ich das Zeug rauf. Ne? Und jetzt hatten wir mein mein kurzer, der 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 Mika, der isst halt gerne diese diese Grillfackeln. Mhm. Ähm, gut, die passen halt nicht so richtig auf diesen Logusgrill. Ne? Der hat halt, was also ja, so, ja, hat so 30 cm ne? mhm. oder sowas, ne? Ähm, und äh, die, diese Grillfackeln sind ja doch sind ein bisschen was lang, ne? fettiger. Mhm. Ne? Äh, das heißt, es fing dann doch an zu tropfen. Und ähm, durch diese, durch diese extreme Hitze von dem äh, von unten mit Luft angespülten äh, mhm. Kohlenreservoir, ähm, fing halt diese, diese Fetttropfen doch Feuer. Ne? Also, ja. das äh, fing dann doch so ein bisschen an, Funken zu sprühen und. und äh, ja, das, das Fettzeug zu brennen immer irgendwie auf dem Grill, ja. Ja. So, dann kannst du halt ähm, auf, den, auf den Rost dann, dann Fleisch rauflegen und äh, dieses dieses äh, geschlossene dieses geschlossene Metallplättchen in der Mitte wird halt relativ heiß. Das heißt, dein Fleisch backte an und mhm. wir hatten also ein Hähnchen raufgelegt, das backte auch sofort an. Ja. Ähm, und dann ist ja, ne, man, man kennt es ja, wenn du anständig da Luft reinpustest, äh, ist die Kohle relativ schnell weg. Ja, klar. Ja? Mhm. Das heißt, du kannst entweder... Vor Dingen das Ding ist ja
1: auch nicht so riesig, dann, wie du ja, gezeigt deswegen, hast, ja, deswegen.
0: Und dann fängst du nämlich an, äh, da wieder Kohle nachzu, nachzukippen halt, mhm. ne? Und äh, das hat eine Viertelstunde gedauert, glaube ich. Da war diese, diese Kohle so weit runtergebrannt, oh. dass ich gesagt habe, jetzt müssen wir ja was nachkippen. Halt, mhm. ne? ähm, und ich hatte das vorher den Ventilator ein bisschen runtergedreht. Aber da hatte ich das Gefühl, dann kriegst du außen halt keine, keine anständige Hitze mehr. Ne? Mm, mm. Also ja. irgendwie, das war nicht so meins. Da, also ich habe jetzt auch im Nachhinein dann nochmal versucht, so ein paar Bewertungen auch zu lesen. Du hast natürlich überall diese Testberichte. Oh, super geil und äh,
1: alles. Ja gut, sag mal so, für den, wenn du auf dem Balkon grillst, wo du halt sonst nie grillen dürftest, weil die Nachbarn eingeräuchert werden und sich beschweren, dann kannst du das damit wahrscheinlich machen. So war es wahrscheinlich dann nicht so der... Für Ersatz für so einen normalen, richtig dicken Grill, wo du sagst, hier, ich hole eine Lage Kohlen rein ja. und dann hast du Ruhe für den ganzen Abend. Ne?
0: Also für ein, paar, für ein paar Rostbratwürstchen und diese Nürnberger Würstchen mhm. auf dem Balkon mag das, mag das in Ordnung sein. Ne? Wie gesagt, dann, dann, dann qualmt er wahrscheinlich auch gar nicht so großartig. Äh. Aber mein Fazit vom, äh, von dem Ausflug war quasi, das ist nichts für, für Papas Sohn. Nee, kommt nee. mir nicht ins Haus. Ich habe dann am zweiten nee. Tag aber ich meinen mein weber Kugelsal wieder rausgeholt. <lacht> ja, und habe diesen hobster scheiß links liegen lassen. Ist auch
1: gut. <lacht> ja, ja, ich, ich hatte mich ja auch auf das Thema Outdoor-Cooking vorbereitet, wie die Hörer gewünscht hatten. Aber das hatten wir ja sowieso ab und zu immer wieder drin gehabt. Ja. ja. Und ähm, ich muss beichten. Ne? Was ich hab, denn? Ja, ich habe ja das Thema rausgesucht. Boah. Was kochen wir denn demnächst mal? Ne? Aber noch nicht nachgekocht. Ich habe es noch nicht nachgekocht. Ah. Ich habe das rausgesucht und fand es äh, so lecker, aussehend. Und dann haben wir gesagt, ja yeah, komm, jetzt mach an dem Wochenende machen wir das im Dutch Oven draußen auf der auf Terrasse, grillen mal ein bisschen was und machen unser lecker, lecker Nachtisch. Ähm, äh, Obst Crumble, also quasi so ähm, Obst mit Streusel oben drüber. Das ist quasi, man kann sich glaube ich, vorstellen wie Streuselkuchen ohne Teig ja. im Dutch Oven. Also
0: Streuselkuchen, wo du den Kuchen weggeschmissen hast.
1: Den Kuchen weggeschmissen, nur das Obst und die Streusel oben drüber. Und dann im mm -hmm. Dutch Ofen gemacht und das sah so lecker aus auf den Bildern, dass ich gedacht habe, oh, das müssen wir unbedingt machen. Aber wir haben es einfach nicht hingekriegt. <lacht> also jetzt zeitlich. Äh, das nicht nee, wir haben es zeitlich Wetter, nicht hingekriegt. War ja auch das Wetter. Das Wetter war ja, ja, das Wetter. Das war ja kein Obstkrampel. das war nicht das Obstkrampel. Die Kohlen sind ja dauernd ausgeregnet worden oder weggepustet worden. Ähm, aber wir könnten ja einfach mal gucken, ob wir das schaffen bis zum nächsten Mal oder einer unserer lieben Hörer und dann mal gucken, wie es geschmeckt hat. Ja, bis zum nächsten Mal. Also Soll
0: Quest draus. Sollten wir das schon schaffen, ne? Ja. Also Wenn wir jetzt äh, Sommer und so Ja. Wir so sind, halt eigentlich. Ja. Ich nehme es mal mit, das sieht lecker aus. Das, vor das Dingen. sieht echt lecker aus, oder? Ne? Ja, ja. ja. Das ist so ein bisschen, genau, das ist ein bisschen äh, wie ein eine gesprengte Apfeltasche mit Vanilleeis.
1: Das Eis? Ja, das ist bei dem, ist Eis. Ja, oben in dem, in dem, in dem Teaser-Bild, aber das ist eigentlich, ich, das Eis machst du ja nicht im touch Oven, oder?
0: Ja, nee, das glaub ich glaube nicht. Es macht Sinn. Aber du hinterher dann, wieder ist einbrennen. Lecker. Das sieht lecker aus. Das sieht lecker aus, ja.
1: Ah ja, also... Ja, das ist dieses ähm, Streuselzeug und dem, und dem Gesch ah, ein bisschen... Mmh. Gebratenen Obst, das sieht man so ein bisschen karamellisiert. Ja, ja gut, dann, dann kommen ja. wir
0: zu diesem Thema wieder, wenn wir es dann mal nochmal drauf zurückkommen. Ja, ja, genau. Nachgebaut haben. Ja, 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 ja. Nachgebaut haben. Apropos Grill, ich habe zu Hause auch nachgelegt. Grill nachgelegt oder, oder, oder Grill Fleisch nachgelegt. auf dem Grill? <lacht> nee, ich habe jetzt, was ähm, war denn das? Ich habe jetzt schon längere Zeit mal darüber nach, nachgedacht. Ähm, auch einen großen Kugelgrill, ne? weil du, du, du liest ja ständig von diesen Rezepten hier von wegen. Ähm, Hähnchen auf Bierdose und, und uh, mal anständig uh, Rippchen machen und sowas ja. alles. Da brauchst du aber anständig uh, einen, einen, großen Gr für. Ja, einen großen Grill und auch eine Kugel, halt, ne, die mhm. du zumachen kannst. Und uh, bin immer wieder um diese Grills rumgeschlichen um, und habe dann jetzt irgendwann gesagt, komm jetzt uh, Feierabend, ja, jetzt bestelle ich mir nicht einen, jetzt habe auch einen großen mhm. großen Kugelgrill, den Schwenkgrill beiseite gestellt. Ja, und mal schon mal ausprobiert. Äh, wir haben ja bisher aber, äh, nee, doch, äh, was, was haben wir gemacht? Als erstes haben wir äh, Lachs vom Zelenholzbrettchen gemacht. In der Tat, ja, in der Tat. Oh. Ähm, Danach gab es das Übliche. Äh, also äh, Fleisch und Wurst, dann noch, noch keine große Zeit, dann noch äh, Experimente zu machen. Aber ich freue mich tierisch drauf. Ähm, ja. Das ist auch dieses, ähm, kennst du das vom Weber mit dem, mit dem, mit den Einsätzen? Dieses ja, Ge genau, das ist so in der Mitte so. Das GBS-System ja, ja. wurde austauschen Die kannst, cool genau. Aus, ja. Und äh, da kommt jetzt, will ich demnächst noch bestellen, die, äh, der, 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 den Pizzastein. Mhm. Und ähm, die sieht auch mal lecker aus, die Pizza. Ich habe schon Hunger.
1: Ja, schlecht. Wir müssen jetzt podcasten, jetzt ja. gibt es nichts zu essen.
0: Nee, da, da freue ich mich schon tierisch drauf. Da wird sicherlich mhm. dann noch ein bisschen, ähm, eigentlich im Grunde, wenn ich mir meine Zugriffszahlen vom Blog angucke, bin ich eigentlich ein Foodblog. Ein Foodblog. <lacht>
1: Immerhin. Immerhin. Immerhin, du hattest, glaube ich, auch schon mal andere Zugriffe, die dann in, äh, ja, in Richtung Zeltofen gingen. Die ging, irgendwie ne? missweisend war. Ja, Zeltofen <lacht> geht ja auch noch. War, hattest du nicht irgendwas ganz anderes, was irgendwie völlig outdoor-fremd war? Ich?
0: Ja. Äh, hast du immer mal wieder. Aber ja. nichts, was mich nachhaltig so reingeritten hätte wie die Zeltöfen.
1: <lacht> Zeltöfen. Ja, ich werde ab und zu mal auf deiner, auf deiner Seite nach Zeltöfen suchen, damit das Thema aktuell bleibt.
0: Und dann kommentieren, genau. Genau, genau, genau. Ja, ich meine, es hat ja schon, das hat man schon mal drüber gesprochen. Ja, ich will jetzt nicht wieder davon schön. empfangen. Ja,
1: ja, nee, nee, das, äh, das, das passt Wenn's schon. Wenn es denn nochmal richtige Winter gibt in diesem Land, dann lohnen sich auch Zeltöfen wieder. Das stimmt allerdings. Was haben wir denn noch? Du hattest noch ein paar interessante News gesammelt hier, ne?
0: Ja, vor allen Dingen hatte ich, hatten wir äh, interessantes Feedback mal gekriegt, um jetzt hier ähm, also ein bisschen, äh, wie nennen wie andere das Housekeeping zu betreiben. Housekeeping. Also normalerweise machen wir sowas ja nicht, dass wir hier großartig ähm, Kommentare und sowas alles vorlesen, ähm, aber ähm, über einen ungewöhnlichen Kanal haben wir Feedback bekommen und zwar per Instagram hat äh, Hörer Lars sich gemeldet und äh, er hat geschrieben, dass er tatsächlich alle Folgen nachhört von Anfang Oho. an und äh, alle Allein das, allein das nötigt mir dann doch gehörigen Respekt ab. Ja. <lacht> ähm, bedankt sich für die, ähm, für die netten Stunden im Auto. Ähm, ich höre ja auch immer Podcasts im Auto. Ne? Ich auch.
1: Ja, ist, ich, äh, ich muss ja jetzt immer. Stündchen anderthalb jeden Tag ja. und da hat man
0: schön Zeit, Podcasts zu hören. Ich musste jetzt wieder ein paar von der Liste runternehmen, weil einfach zu viel wurde halt. Ne? Wenn ja, du so zwei, drei Podcasts äh, in, in der Liste hast, die irgendwie wöchentlich äh, ja. anderthalb, zwei Stunden nicht, folgen. Ja. Nee, das schaffst du nicht. Abliefern, von der Zeit, ja. das, das schaffe ich nicht. Nee. Und dann habe ich jetzt wieder auch ein bisschen lange Autofahrten nicht. Ja, nee, nee, da musst du ja wieder so mal so eine Dienstreise nach
1: München haben oder sowas. Ja, ich muss ja auch mal Episoden überspringen, geht nicht alles, ja, Da sind ja. halt zu viele Sachen interessant, als dass man die alle irgendwie hören könnte.
0: Ja, ja. Nee, aber der also beim letzten Mal, wie gesagt, also vor dem Sommerloch, äh, da war da war Lars schon bei der Folge 20 und ähm, ja, macht ihm immer noch Spaß. Äh, vielen Dank fürs Feedback. Ähm, ja. Ich freue mich auch. Sehr Cool, sehr nett. Genau, ja und die anderen Themen, mal gucken, wir hatten hier ja, eines der ersten Themen, die ich hier mal auf die auf die News-Ecke oder in die News-Ecke gepackt hatte. Erinnerst du dich noch an diese Area 47 Ja, im Ötztal? Mal erzählt, ich
1: denke, vor, vor einiger Zeit hat man da auch schon mal drüber äh, gesprochen hier, glaube ich, dass das da jetzt verstärkt irgendwie so kommerziell Outdoor-Aktivitäten genau. angeboten werden im Ötztal.
0: Und wir waren auch ziemlich... Ziemlich äh, ähm, ja, skeptisch, sage ich mal, ne? Weil mhm. auf der einen Seite äh, kann ich es natürlich nachvollziehen, dass, dass Leute Abenteuer in einer kontrollierten Umgebung ähm, erleben wollen, ohne dann vielleicht äh, da das Risiko großartig einzugehen oder. Ohne was zu planen oder ähm, was äh, ohne zu was kaufen an Ausrüstung und äh, genau. Ja. Und von daher war ich, also ich bin diesen diesem Projekt, ich kenne ja die Gegend, du kennst sie auch. Ne? Ja, genau. Das ist ja Haben quasi da an, gewesen, ne? äh, am, am, äh, an der Mündung von der Ötz in den, in den Inn. Mhm. Und es ähm, ist halt ein riesen, riesen Outdoor-Happening-Park mit äh, Hochseilgarten, teilweise unter dieser riesigen Autobahnbrücke, die mhm. da ist und mit riesigen äh, Rutschen und Rampen du kannst ja wohl auch äh, unterkommen also mit mit Gastronomie mit mit Unterkunft etc pp und ähm, ich bin war damals schon hin und her gerissen einerseits würde ich es mir gerne mal angucken und einfach mal mal erleben mhm. auf der anderen Seite will man ja als 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 jemand der der die der die ruhige Seite der Berge jetzt auch kennt äh, will man sowas ja gerade nicht ich haben will
1: lieber also ich finde es einfach ich war auch noch nicht da gewesen muss ich zu sagen es ne? kommt mir so ein bisschen vor wie auf die Schnelle irgendwelche Adrenalinkicks besorgen, in, genau. ja, quasi draußen, aber dann. Und abends an der Bar sitzen. Und abends an der Bar sitzen und die ganzen Annehmlichkeiten haben von der Zivilisation. Genau. Ja. Und dann, ich, ich mag es aber lieber natürlich, ne, dass man sagt: hier, komm, genau. wenn wir wenn wir uns da irgendeinen Kick besorgen wollen, dann rennen wir da halt irgendeinen hohen Berg hoch oder stürzen uns einen Bach runter oder ja, eher so traditionell. Das finde ich halt irgendwie ja. ehrlicher. Das, ich glaube, das ist so ähnlich so eine, so eine Philosophie wie bei den Bergsteigern, ob da jetzt irgendwie mit mit äh, Sauerstoff auf und, und äh, Tausenden von Trägern äh, irgendwie dich äh, auf den Berg hochmachst oder ob du sagst hier wenn wir das machen dann dann gehe ich bei Fermins und alleine ich trage meinen Kram selber und gucke dass ich da ohne Sauerstoff hochkomme und sowas ne? das ja. ist so die, diese diese Diskrepanz in einer ja. ähnlichen Form.
0: Und ich meine, es war ja damals schon abzusehen, dass es eigentlich, es gibt natürlich ganz kleine Zielgruppe ähm, ja, für so klar. etwas. es ja, Leute, ähm, die das machen wollen. Ja. Es, es gab damals, ich erinnere mich an, an, an um, Interviews, auch mit Einheimischen. Ähm, es, es gab ja nicht nur Zustimmung im Ort, es gab ja auch viele Gegner, die mhm. gesagt haben, so ein so so Hokus-Pokus äh, und Zirkus wollen sie gar nicht mhm. äh, im Ort haben. Jetzt hatte ich halt vor einiger Zeit, wie gesagt ich weiß gar nicht, von wann der von wann der Artikel ist, äh, <lacht> ja, wo wir die Themen zusammengetragen haben, aber äh, ich hatte jetzt den Eindruck, dass sich äh, sozusagen die Gegend auch mit dem mit dem Projekt arrangiert hat und dass es diesem Projekt jetzt auch wohl so gut geht, dass jetzt auch durchaus erweitern. Also der, der Grundtenor in dem Artikel, den wir auch gerne verlinken können, der war jetzt äh, äh, eher durchweg positiv. Also da wird jetzt eine Wakeboard-Anlage sozusagen erweitert und äh, es hat sich wohl auch gezeigt, dass dieser, dass dieses Areal sozusagen einen positiven Einfluss auf den, auf den Tourismus der ganzen, der ganzen Gegend hat halt, ne? Sprich, äh, Auslastung der Unterkünfte, der, der Gastronomie etc. pp. Das heißt, äh, der, der wirtschaftliche Erfolg, der strahlt jetzt auch auf die, auf die Umgebung äh, dort mhm. ab und äh, ähm, offensichtlich ähm, scheint jetzt die Gegend auch da ihren ihren Frieden zu machen mit dem ja, ganzen, mit dem ganzen Projekt. <lacht> äh,
1: am Ende. Ja, ja, am Ende, ich meine, das ist jetzt nochmal so eine andere Dimension. Ich meine, wenn dann jetzt für die Leute da, die da wohnen, halt überall Geld raus springt dass sie dann ihren Lebensunterhalt mit verdienen können, dann hast du nochmal eine ganz andere äh, Dimension in der Diskussion. Ja. Ne? Ja,
0: und machen man also jetzt rein vor, von der ist.
1: sportlichen oder Seite oder von der von der Herausforderung her, finde ich es nach wie vor halt irgendwie ja, ich finde es lockt so ein bisschen die falschen Leute in die Berge, ja. Die halt irgendwie so schnell einen ja. schnellen Kick irgendwie suchen und dann irgendwie Party und ich meine nichts gegen Party und schnellen Kick, aber irgendwie das, das ist für mich so eine Diskrepanz zu ich, ich verbinde halt Berge und Natur eher so mit, mit Ruhe und ähm, ja und und Erholung und, und nicht mit Party und schneller Kick, ja. Mhm. Ist, das ist für ja. mich so ein bisschen Widerspruch. Aber es ist mei meine persönliche Sache halt. Ja. ja, wir müssen da ja nicht hin. Nö, nö. Und wegen
0: mir kann das Partyvolk ja auch da bleiben. Ja, kommen ja dann kommen sie ja nicht mit hoch auf die Hütte. <lacht> <lacht> kann ja auch ein positiver Effekt ja. sein.
1: Party ist ja auch, ich meine, hast du hast ja selber erzählt jetzt hier bei den bei den äh, Laufveranstaltungen und so. Das ist ja auch, ja, ist auch cool. Ne? Gehört
0: dazu, ja, ja. irgendwie.
1: Ja. Aber das ist ja jetzt nicht unbedingt in so einer Gegend, wo man sagt, ja, da will ich jetzt die Natur genießen äh, am Nürburgring. ring ne? Ich meine, gut, Eifel ist natürlich auch schön, aber ähm, das, so, so eine Tagesveranstaltung mit einer Horde ist, das ist nochmal anders, weil weil du da halt ähm, den inneren Schweinehund auf, ja, du, du musst halt, du musst halt selber was leisten, eher auch, mhm. ne? Und nämlich einfach kriegst nicht nur einen Kick, den du dir kaufen kannst.
0: Apropos Eifel, ähm, da halt in der Nähe vom Nürburgring ist es halt so, ne, dass man sagt: Ja, beschaulicher Eifel und ruhig, ne? Aber ja, von wegen, ne? genau das ist halt am Nürburgring nicht der Fall. Ja, ja, genau. Und der schönste Satz ähm, von dem ganzen Wochenende, als wir da waren, ähm, wir sind halt morgens aufgewacht äh, im Zelt und neben uns stand, äh, stand ein Bulli. Mhm. Und die beiden Jungs aus dem Bulli, die waren offensichtlich schon beim Frühstück machen. Und dann hörtest du, wie der Erste mit seinem hochgezüchteten Motorrad sozusagen die Straße lang äh, rörte, richtig, ne? Und ähm, dann sagte einer von den von unseren Nachbarn, äh, was hat er denn gesagt, äh, oh, da ist ja, da kommen sie, die Verrückten. Und dann sagte sein Kumpel, ja, ja, und das von einem, der gleich den Strongman ranlaufen will. <lacht> Kommt immer nur auf die Perspektive ja, an. Ja, genau, das stimmt natürlich. Ja. Perspektive. Fand ich total großartig. Egal. Mhm. Ja.
1: So, was haben wir jetzt noch? Jetzt sind wir noch. Sollen wir durchgehen? Ich hätte da was Interessantes gefunden über eine Ex-Managerin, die aufgehört hat zu managen und stattdessen wandern geht und irgendwie schon 30.000 Kilometer gelaufen ist. Und habe ich gedacht, boah, fett. 30.000 Kilometer wandern ist ja schon irgendwie... Aber die war doch nicht fett. Nein, aber der, die Aktion, finde ich. ja Wenn du <lacht> ja. 30.000 Kilometer wanderst, bist du, glaube ja, ich, nicht fett. Ja. Da bist du nicht mehr fett. Ja. Da bist du nicht mehr fett, dann bist du eher abgezehrt. Aber ich finde, das, das ist immer so ein krasser Schritt. sagen ja, Ich höre jetzt auf und ähm, laufe um mein Leben
0: ja das ist so eine okay. Geschichte das, das, das liest sich also heiden Respekt natürlich ne das sind so die, die Sachen wenn du denkst oh ich habe so viel Stress eigentlich am besten will ich das jetzt auch so machen, machen ja, ja, genau. aber das das sind halt schon relativ extreme Gegensätze dann ne und ja. äh, wenn du dann äh, keine Ahnung. Wie gesagt, also will das gar nicht äh, kann, kann ich schlecht reden. Ähm, deshalb, sie hat offensichtlich, wie ich die Geschichte richtig gelesen habe, sie hat die Kündigung bekommen und hat dann gedacht, äh, pff, dann kann ich jetzt auch mal den Pacific Crest äh, Trail laufen. Und dann hat und sie ist das, dann irgendwie ein halbes Jahr später worden, ne? losgelaufen, ist angefixt worden, ist dann quasi dabei geblieben. Und das ist schon ungewöhnlich halt. ne mhm. Wobei man ja relativ oft solche Geschichten hört von teilweise zeitweise aussteigen oder längerfristig aussteigen.
1: Ja. Weißt du, was ich ja dran ähm, so interessant finde, ist eigentlich weniger jetzt die, die Laufleistung an sich, wie weit sie gelaufen ist und das ist mir, ja, kann ja jeder machen, wie er will. Aber ich finde halt den, den Mut, so einen Schritt zu machen, dass ja. man sagt, hey, ich suche mir jetzt einfach keine neue Arbeit, ich habe jetzt total Bock zu laufen und äh, das gibt mir halt so viel dass das ich eigentlich nichts anderes mehr machen möchte und irgendwie arrangiere ich mich mit meinem Leben, dass ich äh, mit mit halt einem ganz einfachen Leben halt irgendwie auskomme ja? mhm. und und dass man sich das auch traut, ja, weil du bist ja doch mit dem was du dir so äh, ja, mit dem du dich umgeben hast im Laufe deines Lebens, mit den kleinen und größeren Luxussachen, ne? hast dir den dicken Webergrill gerade gekauft oder was auch immer, ja. Du, du ja. hast halt du hast dich halt so irgendwie gepempert und dir dein Nest gebaut, irgendwo hast hm. es dir bequem gemacht und dann irgendwann zu sagen, hier komm, äh, scheiß drauf, alles weg. ja ich, das ist nichts wert. Hm. Ich, ich, das einzige Geile ist jetzt ähm, unterwegs zu sein und äh, zu laufen und Gegend kennenzulernen, Menschen kennenzulernen. Und äh, keine Ahnung, was da hinterher kommt, ist mir egal. Äh, ich hab, ja, Da ist immer so eine Unsicherheit dabei. Was, was ist denn, wenn ich mal alt werde und wenn ich mal krank werde und wenn ich mal keinen Bock mehr habe? Was mache ich denn hinterher? Das, ich finde das halt krass, ja. diese Entscheidung zu treffen. Ne?
0: Ja, ja. ja. Wie gesagt, würde also ich habe da ich hab da hohen Respekt vor. Zu meiner Lebensplanung würde es nicht, nicht passen. Ähm, wobei ich den, also ich kann es ich nachvollziehen. Und äh, wer weiß, was halt irgendwann mal äh, passiert. Ja, äh, Wie gesagt, ich könnte es mir jetzt nicht, nicht vorstellen. Da würde ich... Keine Ahnung, weißt du, wenn jetzt im Job irgendwas passiert oder sowas und äh, ich würde jetzt meinen Rucksack packen und äh, Kind und Kegel hinter mir lassen.
1: Ja, genau, Kind und Kegel <lacht> ist natürlich nochmal eine das andere so Dinge, wo du, du denkst, du, ja, ich machen,
0: ne? nette Geschichte, aber leider hm, passt es ja. halt nicht zu meinem Leben. Ne? Ja, genau. Ähm, spannend klingt es, vor allen Dingen, weil sie halt auch geschrieben hat, ähm, sie kommt halt, ich, ich meine, sie hat ihr, ihr Hab und Gut auf 5,5 Kilo reduziert, was sie so im Rucksack hat, hat sie geschrieben, glaube ich, in dem Artikel. Oder wurde beschrieben in
1: dem Artikel. Das finde ich ja schon irgendwie extrem auch, gell? ja äh, fast nicht.
0: Und sie kommt halt mit, äh, mit, mit 1000, 1000 Euro im Monat aus, ähm, was, was wohl ganz okay ist, weil sie wohl auch ein bisschen was beiseite gelegt hat. Nur ihr Finanzberater meinte wohl, äh, mit dieser Lebensplanung müsste sie wohl mit 90 sterben. Wow. Weil dann das Geld alle. <lacht> <lacht> ja. Das waren Zitate, das finde ich <lacht> ja. Nee, also mit dem Geld kommen sie bis 90 hin. Dann müssen wir zusehen, dass sie irgendwie vor den Bus laufen oder so.
1: Oder am Abgrund stehen am, und dann einen Schritt weiter gehen. Nächsten genau. Tag. Ja, genau. Ja. Eine interessante ja, Geschichte. Ja.
0: Das, das erinnert mich so ein bisschen an die an das Buch, was ich mal vor ein, äh, einiger Zeit gelesen habe von dem Banker, der aufgehört hat. Mhm. Äh, Wobei, ich glaube, das hatten wir auch mal in dem Podcast hatten besprochen, mal besprochen ne? ja. wo du gedacht hast, ja, nee, schön, aber wer weiß, was du vorher auf die Kante gelegt hast, ja, ne? klar, äh, um, um dir halt ja, diesen ja, Ausstieg ja. leisten zu können. Das kann halt auch nicht jeder. Das ist halt schön, ja Business Life und diese ganze schlechte Bankenwelt hinter mir zu lassen. Aber da hast du sicherlich vorher schon äh, dafür gesorgt, dass du halt weich fällst. Mhm. Und äh, das war so also ein bisschen zwiespältig bei dem Buch damals. Aber ja, immer wieder gerne. Ähm, ich hätte ja neulich mal geguckt äh, nach einem Campingplatz, den man kaufen kann. Aber der, der Markt ist klein.
1: Da läuft man auch nicht so viel an.
0: Es ähm, kommt drauf an. Ähm, den, den so. ich gefunden hatte, der war in Mecklenburg-Vorpommern an einem See. Da kannst mhm. du wahrscheinlich lange laufen. Kommst ja. du auf keine Höhenmeter, aber du kannst wahrscheinlich auch viel paddeln. Ja, mach. ich komme vorbei. Aber, aber der war auch zu teuer.
1: Ja, ja machen wir zusammen. Oder ist dann immer noch zu teuer.
0: Ähm, nee, ich weiß nicht, was kamen der? Ja, 1,5 Millionen mit einem Wohnhaus?
1: Mhm. <lacht> Ja, Im Wohnhaus, prostern. Ist das ein Campingplatz?
0: Ich bin ja, ich, ich, ich bin ja da auch immer bei der, bei der, bei der Einstellung von der, von der, lieben Frau Gemahlin, die ge, äh, gesagt hat, ja, ist halt auch blöd, ne? weil dann bist du immer dann gerade am Arbeiten, wenn alle anderen Ja,
1: Genau wie die Kanuverleiher. Ja. Hätte ich da bei dem, wo ich das, äh, den Kanadiergebrauch gekauft hatte, ja, erzählt, da bin ich dann gleich äh, losgepaddelt. Da meinte. Hat man so ein bisschen unterhalten und wo ich denn schon gewesen wäre und dann meinten sie, ah, seit sie den Kanuverleih haben, sind sie halt nie mehr im Urlaub gewesen, immer nur am Wochenende, ne, die, die Boote vertickeln. Und jetzt würden sie dann irgendwie planen, dann doch mal irgendwie wieder wegzufahren und ja, das ist halt, wenn du, wenn du mit dem Urlaub-Business machst, dann bist du halt äh, immer am Arbeiten im Urlaub. Das klingt halt alles
0: immer romantisch, ne? ja. aber in Wahrheit, ich meine, die müssen ja auch hart arbeiten und ja, äh, wahrscheinlich fällt da auch nicht so viel bei ab. Nee, nee, da musst ja. du schon so einen riesen Zeltplatz haben, dass du dann auch Angestellte äh, die leisten kannst. Übrigens, das fand ja, ich und ganz... Musst dann,
1: ja, das äh, holländisch äh, strikt durchorganisieren. Ne?
0: So, wie, so wie die, waren das Belgier oder Holländer, die da in, in äh, äh, Echternacherbrück mhm. äh, an der Sauer, ne? ähm,
1: ich mit, mein, das mit ist Schrankenpersonal. <lacht> Was haben die da gemacht, die Alten? Ne? Die standen mit, mit so einer Gruppe alter Kerle irgendwie an der Schranke und haben dir immer das Kärtchen äh, entgegengenommen und dann für dich, der die Schranke aufgemacht und das Kärtchen wieder zurückgegeben. Ich, ich, Hammer, oder? Den ganzen Tag. Aber das ist Service. Naja. Hm. Ja. 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 Aber. Sowas so so wird auch nicht in mein äh, Lebensbild reinpassen. Nee. <lacht> Definitiv nee. nicht.
0: Aber das war so ein Zellplatz, um jetzt nochmal drauf zurückzukommen. Ne? Äh, Schließt sie jetzt wieder. Ich meine, wir, wir haben das Thema eigentlich, ähm, wir haben das Thema eigentlich annulliert und auch später mal gepackt. Äh, hier dieses äh, Startups. Zwei, zwei Startups bieten Campingplatz, Buchungsportale an. Ich hatte mir die beiden mal angeguckt, wir müssen uns mal ein bisschen vorbereiten, machen wir fürs nächste Mal versprochen, aber es gibt jetzt offensichtlich zwei, zwei Portale, wo man halt Campingplätze auch sozusagen suchen kann, mhm. wahrscheinlich auch bewerten kann und dann auch direkt buchen kann. Ähm, was eigentlich äh, relativ offensichtlich ist, aber offensichtlich gibt es das auch noch nicht äh, so, ja, äh, den, in, in der Form.
1: Stimmt, und, ähm, genau, so ähnlich wie diese ganzen Hotelportale. Ja gibt's genau,
0: für Hotel gibt es das wie Santa am Meer, für mhm. Campingplätze nicht. Ne? Ähm, und ähm, ich hatte mir die beiden mal angeschaut. Ich hoffe, es hat sich ein bisschen was entwickelt, weil damals, äh, wo die, äh, wo ich den Artikel gelesen hatte, wo die beiden vorgestellt worden sind, ähm, war das Angebot echt noch überschaubar. Da waren ja. nicht nur eine Handvoll Plätze drin. Ne? Also man kann den Jungs nur wünschen und Mädels, ähm, dass, dass sich das halt entsprechend dann auch äh, aufbaut. Stimmt, ja. das cool. ähm, aber dieser, dieser Campingplatz, wo wir da jetzt in echter nacher waren, das war ja auch ein Riesending eigentlich. Ne? Ähm, und ja, ich hatte, hatte Sport, vorher ja. schon, ähm, vorher mal auf der Karte geguckt, wenn es alleine von der von der Grundfläche vergleichst mit dem Örtchen, dann hast du das Gefühl, dass, dass, der Campingplatz genauso groß ist,
1: wie der Ort, wie
0: die, wie die Fläche von dem Ort, ne? Und wahrscheinlich ist das zu einer Hochsaison, wo da dreimal so viele Leute in diesem Ort, ne? Aber, ähm, was ich halt immer für, für extrem schwierig finde für den Campingplatz, äh, ich, ich sag mal, als Campingplatzbesitzer musst du im Grunde aufpassen, dass die Dauercamper nicht den Platz übernehmen, ne? Mhm. Ähm, und äh, das haben die da relativ gut hinbekommen, fand ich. Ne? Also ich, das, das war, das war zwar ein großer Platz, aber die Anlagen waren sauber, die Mischung zwischen den Dauercampern und den, und den Touristenplätzen war in Ordnung, also das, das hat sich da gut äh, ja, das ist da gut verschwommen das eine mhm, und das, das haben andere. Sich, ja, ja,
1: genau, es gab nicht so viel, so, so super viel Gartenzaun Ja Ja,
0: genau, und, und, ja. und das fand ich sehr angenehm, ne? auf mhm. der einen Seite warst du halt dicht am Ort dran, hast, das konntest abends mal du hattest ja rein kulinarisch, hattest du vier, vier äh, Lokalitäten zur Auswahl, die mhm. alle fußläufig entfernt waren, ne? ja, gut, ja. und äh, also das fand ich sehr geil und schön war halt auch, ne, die Grenze nach Luxemburg da, das war ja auch fußläufig, wo du rüber gehen konntest. Also, das fand ich extrem cool, dieser, dieser Campingplatz. Also echter Nachherbrück, äh, echte Empfehlung. Kann man ruhig mal hin, auch obwohl er relativ groß ist. Ähm, irgendeinen Gedanken hatte ich jetzt noch, aber der ist mir jetzt empfallen. Klunk. Ja.
1: Weg. Gibt's nicht.
0: Es nee, ging auch irgendwie um den, um den Campingplatz und
1: äh, Luxemburg und. Um äh, du wolltest da, du bist davon gekommen, dass du einen kaufen wolltest.
0: Ja, das habe ich ja, da habe ich ja schon schon vor, weiß nicht, vor vier oder fünf Jahren, habe ich ja schon mal einen Blogbeitrag dazu gepostet, mhm. wie ich mir meinen Campingplatz vorstelle. Aber den habe ich bisher noch nicht gesehen. Ähm, also da ist wahrscheinlich auch so eine, so eine äh, Wiesenfläche in. Äh, in Mecklenburg äh, noch nicht so, das das Richtige. Ja, Offensichtlich okay. muss man sich ja dann doch mit den verschiedenen ähm, Campingtypen ähm, arrangieren.
1: ja Du hast halt immer diese Diskrepanz, auch äh, als, als äh, Camper willst du irgendwie große Plätze haben und wenig Leute und als Campingplatzbesitzer willst du das Ding halt äh, maximal ausnutzen und du musst ja Geld verdienen damit, ja? du willst ja irgendwie...
0: Ja. Ich stelle mir das mal so vor, dass, da, dass dann wahrscheinlich so die, die, die Dauercamper dein, dein, dein Brot- und Buttergeschäft sind, weil die ja. halt so, ein gewisses, so einen gewissen Grundsockel bilden, mhm. bis neulich mal jemand sagt, hier, komm, so viel ist es auch nicht, was die, äh, was die, die haben da reinhauen. Ne? Ja, ja, Im Grunde ja. ist, das, ist das auch nicht allzu viel, was die zahlen. Das ist zwar Summe im ersten Moment ähm, relativ groß, ähm, aber wenn du, wenn du mal drüber nachdenkst, was andere für ihren Kleingarten zahlen oder sowas, mhm. ist das gar nicht mehr so viel. Ne? Also ja. Da ist dieser Grundstock gar nicht, gar nicht mal so groß. Ähm, aber wie gesagt, ich habe mich damit auch nicht wirklich beschäftigt. Das ist so eine fixe Idee, ähm, die ab und zu mal hochkommt, wenn ich nicht viel Stress habe. <lacht> ähm, apropos, ähm, da kann ich jetzt noch gleich mal einen, einen Podcast noch mal featuren. Oh ja. Ähm, neuer Podcast. Ähm, äh, der Camping Caravan Podcast mhm. äh, ist äh, neu am Start. Die haben jetzt äh, eine Handvoll Folgen draußen. Ähm. Das sind zwei, kommen halt aus der, aus der Geocaching-Szene, ne? also über diese alten Seilschaften bin ich da auch so ein, so ein bisschen äh, drauf hingewiesen worden und ähm, das ist für mich mal interessant, weil die beiden mit Wohnwagen unterwegs sind Okay. und ähm, ich habe immer das Gefühl, wenn ich wenn ich denen zuhöre, das ist spannend, äh, Spannend, weil ne, sie unterhalten sich halt auch über äh, natürlich die Campingplätze, wo sie sind. Und äh, wenn wir jetzt mit Kind und Kegel unterwegs sind, sind wir natürlich auch auf Campingplätzen unterwegs. Von daher finde ich das schon interessant. Ähm, Aus der Sicht eines Wohnwagens. Nach welchen, nach welchen Kriterien da ja. ausgewählt wird. Auf der anderen Seite ist es genau der Punkt, den du gerade sagst, halt, ne? weil, weil wir mal sagen, ne? man, man, man guckt ja dann doch schon mal. Ne? Du hast halt Zelt Zelter und ich sage immer, no way, so ein Wohnwagen kommt mir nicht ins Haus. Also zumindest nicht äh, in dieser und in der nächsten und in der folgenden Dekade. Mm. Ähm, aber das mal aus der aus der Sicht von von äh, äh, Wohnwagenfahrern äh, oder Wohnmobilfahrern zu hören, das ist mal das ist interessant, das, das macht ja, total ist interessant. Ja, Vor ja, allem, wie sich darüber unterhalten, mm. wie die Dinge ausgebaut werden und dann, da wird das Fenster geflickt und da wird noch eine Batterie drunter gebaut und äh, <lacht> da wird die Innenbeleuchtung <lacht> ja, ja, und äh, ne? so, ja, solche Sachen.
1: Da da auch äh, verkünsteln und dann auch die austoben damit, was also
0: solche Sachen, wo du denkst, hakt's, Leute, das ist, also gerade das will ich ja nicht haben. Ne? Ja, nee, dann haben wir da halt noch einen Fernseher reingebaut und mhm. äh, dann äh, wie, wie machst du das mit dem Strom und wie machst du das mit dem äh, Blei-Akku und äh, die Antenne da aufgebaut. Das ist total interessant. Das ist für mich so ein bisschen wie in eine völlig andere Welt reinhört. Ne? Äh, von daher <lacht> höre ich den total <lacht> gerne. Ja. Also, wer da Bock drauf hat, Camping Caravan Podcast, äh, durchaus eine Hörempfehlung. Genau.
1: Approved von Outdoor Spirit.
0: Outdoor Spirit approved, ganz, genau. ganz genau.
1: Ja, da muss ich mal ein bisschen für Paddel-Content sorgen. Und zwar habe ich ja zwei Themen noch rausgesucht. Und das erste geht um unsere kleine, feine Wildwasserstrecke in Hohen im Ruhrgebiet hier. Ähm, jetzt nicht, dass ich die besonders äh, featuren würde oder besonders oft da wäre. Ich hatte halt nur... Äh, <lacht>
0: hey, Mama, hast du Mal da? Och, ja,
1: keine Ahnung. Ewigkeiten, ja. Vor der Aber Sommerpause, die, deutlich ja, die vor der das Sommerpause. Ding ja umgebaut und ja, ja. nach dem Umbau war ich nicht da gewesen. Ja, du warst ja da vor dem Umbau lange nicht da, ne? Vor dem Umbau auch schon lange nicht mehr. Also da müssen wir auf alle Fälle nochmal hin, weil das ja. Ding, das wird jetzt berühmt. Da kommen nämlich die besten deutschen Kanu-Profis äh, dahin und machen da irgendwelche Qualifikationen äh, für die äh, Olympischen Spiele in Brasilien. Für Brasilien noch? Ja, ist doch bald. Ja, das ist ja eine Nachricht aus dem Juni schon. <lacht> Eine, von, denen. Ja, Eine von den, abgehangenen Nachrichten für unseren Podcast, der längst hätte stattfinden sollen. Oh ja, 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 ja. Insofern weiß ich ja jetzt nicht, was da rausgekommen ist, aber äh, fand, ich, fand ich cool. Hätte ich nicht gedacht, dass auf dem kleinen Ding da irgendwelche offiziellen Qualifikationen. Ja, Wobei wäre, ne? die,
0: die waren ja schon immer Leistungszentrum, Leistungszentrum. Ja,
1: aber das ist ja so vom vom Wildwasser her ist ja spannend. eher so ja. Ich kenne es halt wie gesagt nur von vor dem Umbau, insofern kann ich ja jetzt nicht. soll ja irgendwie schneller geworden sein, mehr die Dampf scheint drauf. Es gut geworden zu sein, ja. ja.
0: Vor allen Dingen okay. haben sie jetzt auch äh, diese, diese flexiblen äh, Hindernisse, die man auch umstecken kann mhm. und je nachdem dann äh, den Charakter der Strecke ändern kann. Ähm, sollten wir auf jeden Fall nochmal hin. Da hätte ich schon mal Bock drauf. Aber du musst jetzt, glaube ich, gucken nach den Öffnungszeiten. Ne?
1: Ja, ja, ja. Das, heißt, das äh, war dann, vorher auch äh, schon, aber jetzt ist noch, glaube ich, Da ist jetzt die,
0: die Trennung zwischen Leistungssport und, und Freizeitsport. Äh, ja, ist gerade uns, wenn die jetzt noch, so noch für Olympia gesteckt, sich
1: qualifizieren, dann werden die Freizeitpartner natürlich ja, erstmal hinten angestellt. Ja,
0: genau. Apropos, wo, wo du schon gerade beim Thema bist, äh, wie viel Zeit haben wir jetzt schon eigentlich äh, ja, runter... Genug. Aber macht äh, ja
1: nichts. Sag ich dir gleich, wir haben jetzt hier eine Stunde zwanzig. Ach Gott, haben wir noch Zeit.
0: Oh. <lacht> ähm, apropos, ähm, unser, unser Haus- und Tropherevier ist ja hier äh, das Flüsschen Erft, mhm. ähm, die ja dabei Neuss in ja. den Rhein mündet. Ja. Ähm, hattest du von den Plänen gehört, äh, die zu renaturieren? Äh, nur so
1: peripher. Jetzt äh, hast du da Details dazu?
0: Äh, ja, ja. Die wollen sie im, im, im äh, Rahmen von den, äh, von der, vom Rückbau, vom, vom Tagebau, ähm, soll sozusagen die Erft in ihrem Unterlauf, sprich äh, das Stückchen halt vor, kurz vor der Mündung, äh, mhm. soll wieder renaturiert werden und sie soll auch wieder in ihr ursprüngliches Bett gelegt werden. Das heißt, äh, die ist ja im, im unteren Teil. Äh, ist hier ja begradigt worden mhm. ähm, wahrscheinlich damals im Zuge des Ausbaus von den ganzen Tagebauen. und die soll jetzt ihr ihre alten Schleifen wieder bekommen das heißt die da wird das alte Bachbett anscheinend wieder aufge, aufgebaggert und äh, sie kriegt dann halt wieder diesen mehr Charakter
1: und das wird dann Hölle ähm, für die Paddler, weil das wird, naja, die schöne Strömung geht weg. Das, das wird alles langsamer. Das, und die das tollen Pro existierenden Playspots.
0: Das, Problem war, das <lacht> Problem war, dass sie diese Pläne gemacht haben, ohne den Kanusport mit äh, einzubeziehen. Ja. Das heißt, die haben den Kanusport vor eine Tatsache gestellt und gesagt, hier... So schaut es aus. Ähm, der Wasserstand wird angehoben. Mhm. Ähm, die, äh, die Begradigung wird, wird aufgehoben, sozusagen, dann kriegt ein altes Flussbett wieder. Und am Ende, vor der, also an der Mündung in den Rhein, wird sozusagen dann auch ähm, nochmal so ein, so ein, so ein äh, Höhenunterschied ähm, reingebaut. Halt, ne? Das heißt, äh, die wurde ja, glaube ich. Natürlich, oder? Die Warum wird, macht man das? die wird insgesamt um, glaube ich, 50 Zentimeter, wenn ich, wenn mich nicht alles täuscht, wird der Wasserstand angehoben. Das oh. heißt, solche Sachen wie das Wiesenwehr, unser Lieblingsplayspot, der, ja. der, der säuft ab. Der wird in Zukunft, also 2030 ist das Wiesenwehr Geschichte. Ähm, ja, 2030 kann ich nicht mehr paddeln, glaube ich. <lacht> der, aber dein Sohn. War mein Sohn, stimmt. Ähm, der, der Aufschrei bei den, bei den Paddelvereinen war natürlich groß und ja, beim klar. Kanuverband. Ne? Und jetzt hat man sich an einen Tisch gesetzt und hat sich überlegt, was kann man machen. Da war dann so ähm, Diskussionen dabei, hm, wenn wir jetzt wirklich dann nachher nochmal äh, so, so eine Art diese Abschlussstufe, sage ich mal, mhm. in, den, in den Reihen, dass man da vielleicht irgendwie nochmal eine, eine Trainingstelle reinbaut. halt, ne? Weil an der Stelle hast du dann vielleicht nochmal Gefälle. Ja. Ähm, oder irgendwelche Anwendungen anderen Optionen weil es mhm. gibt ja auch immer noch die die äh, den 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 Kanal oben in Grevenbruch mhm. Der wird ja auch gespeist aus einer Staustufe, die er vor ist. Da gibt es aber Stress mit einem, mit einem Müller, der die Wasserrechte hat und der ja, nicht äh. genug Wasser für die Kanuten ablassen will und sowas. Mhm. alles. Ne? So eine Diskussion. Und offensichtlich äh, habe ich jetzt die letzte Woche oder vor zwei Wochen gerade gelesen, hat man sich äh, geeinigt, äh, dass halt die Belange des Kanusports wieder berücksichtigt werden. Das heißt, äh, die Stelle da an der Römerbrücke, mhm. weißt du, oberhalb mhm. von Wiesenwehr, wo ja die, die Kanus-Lalomfahrer üben, äh, die wird sogar noch ausgebaut. Also die soll erhalten bleiben. Mhm. Ähm, Wiesen wäre es gestorben, das wird absaufen. Mhm. Und man überlegt jetzt halt oben die, äh, diesen, diesen Kanal in Grevenbruch, dass man den ausbaut. Okay. Weil das ist, auch ein, das ist auch ein Loch. Also das ist, äh, ich war mal da, ich bin da nie gepaddelt, ehrlich gesagt. Das sah aber immer irgendwie fies aus. Und äh, das soll wohl irgendwie äh, umgebaut werden und auch von den Wassermengen und den Durchlaufrechten und sowas alles äh, entsprechend geregelt werden, okay. dass man da halt einen Ausgleich schaffen kann. Ne? Okay. Dass sowohl die Slalomfahrer halt ihre Stelle kriegen, sprich, da haben wir im eine Römerbrücke. Eine Römerbrücke und dass die Freestyler halt auch ihre Stelle mhm. kriegen, vielleicht dann oben in Grevenbruch mhm. oder sowas. Ne? Ähm, aber die werden jetzt irgendwann, äh, im Moment laufen halt diese ganzen Verfahren und Ausschreibungen mhm. und bla blub aber es ist abzusehen, dass bis 2030 soll das, glaube ich, abgeschlossen sein Verstehen. und dann ja. meeandriert halt die Erft wieder
1: ein Träge bisschen. durch die Gegend. Und aber sag mal, das, was ich nicht verstehe bei Renaturierung. Du hast damals irgendwie den Fluss begradigt. Die Erft sieht dir jetzt nicht so aus, aber doch an ein paar Stellen schon, dass, dass da die Ufer so richtig befestigt sind. Aber ist jetzt nicht durchgängig, dass du so, so Mauern am Fluss hast. Oder so, nee, nee, oder? das
0: ist schon das natürlich. sieht, ja, so, sieht Ufer, ja, ja
1: einigermaßen natürlich aus, wenn ja, du da ja. lang paddelst. Ja? Und wenn man jetzt von Renaturierung spricht und dann so einen riesen Eingriff macht und den Flusslauf verlegt, Verstehe ich nicht so, weil das ist ja jetzt ja, ich, auch Natur, oder? Ja, aber jetzt ich. Ist halt,
0: ja, du willst wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich habe da. Ich, hab ich, ich, hab ich verstehe den, den,
1: den, den Sinn jetzt nicht hm. so richtig dabei. Was bringt das? wenn man den Flusslauf. Wie lange Jahre ist da jetzt so? Keine Ahnung. Aber etliche. Das ja. ist nicht nur fünf Jahre, zehn Jahre, das ist irgendwie, keine Ahnung, 30 Jahre, 40 Jahre oder so. Ja, das dürfte ja.
0: Das dürfte, wie gesagt, da
1: war ich ja noch gar nicht hier. Ja. Also <lacht> läuft Ewigkeiten um. schon, schon so. Und jetzt dann von. Ja, aber ich, ich verstehe das jetzt.
0: Aber ich gehe es da. Von, von
1: den, von den, von den äh, ökologischen Hintergründen verstehe ich das hm. halt nicht. ja. Wahrscheinlich geht es da
0: aber äh, genau wieder um irgendwelche Ruhezonen, dass du halt wieder, wieder Sümpfungszonen schaffst, die du halt vorher trocken gelegt hast und sowas alles, um dann wieder, keine Ahnung, irgendwelche äh, seltenen, frische oder sowas.
1: Wer weiß, irgendwas. Ja, aber dafür machst du dann erstmal, du machst es ja wieder kaputt in dem Moment, wo du es umbaust. Klar. Und damit machst das du dann auch Lebensraum von den Viechern, die da jetzt gerade irgendwo sind, kaputt. Ja, ja. Ja, also das ist ja das ist ja nicht so, dass es so, ja, wir, wir machen das jetzt so schnipp und das ist wie früher, da machst du erstmal ganz viel kaputt.
0: Das, dafür kenne ich mich aber auch ja, mit diesen ganzen.
1: Ich, ich auch nicht, aber das ist halt so, was sich halt und, mir als, ja. als ökologischer Laie halt so äh, ja. aufdrängt. Ja. Warum ist das jetzt irgendwie besser, als wenn man es einfach so lässt? Ja, du versuchst
0: halt mit viel Aufwand, mit viel, ja, ja. viel äh, äh, sage ich mal, Kollateralschäden nochmal den, den Ursprungszustand wiederherzustellen. Mhm. Ne? Ja, ja, genau. Nee, das stimmt schon. Und das hat
1: jetzt nichts damit zu tun, dass ich gern das Wiesen wäre, meinetwegen. Also, ich so richtig gerne paddel ich da ja nicht, weil das Wasser so dreckig ist. Ja, da finde ich wichtiger, dass die, dass die Suppe irgendwie sauberer wird, als dass du da ja. irgendwie äh, aber unabhängig davon verstehe ich halt den, den Hinter. Aber gut, damit habe ich, ich habe mich auch nicht damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Ja,
0: ja, du siehst halt relativ oft, ne, dass gerade so diese, ich meine, bei, bei irgendwelchen fiesen Wehrenlagen kann ich es verstehen, mhm. ähm, warum jetzt da der Bach wieder seine Schleifen erhalten muss, ähm, ja, kann dabei. ich mir halt in der Tat nur dadurch ja. erklären, dass du halt irgendwelche Sümpfungszonen wieder schaffen willst, ja. wo dann irgendwelche äh, Biotope entstehen sollen, ähm, die es früher mal vielleicht gab. Ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe jetzt auch nicht alles gelesen. Ich habe jetzt die 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 letzte ähm, die letzte Verlautbarung, dass da offensichtlich jetzt eine Einigung besteht. Ähm, die hatte ich mir mal genauer angeschaut, weil ich halt wissen wollte, was passiert mit unseren Playspots jetzt quasi. Ja, klar. Ja, ja. Mal die Erft, wie gesagt, mittlerweile sind wir jetzt wieder jeden Donnerstag da. Und ähm, das ist halt dann irgendwann weg, ist weg. Das
1: schöne Wiesenwehr. Schniff. Aber. Wir sollten dann dafür ähm, vom Rhein ein Stückchen Strömung abschaffen und so einen Stichkanal machen, da so eine. Ja, der hat ja fertig.
0: Ja, aber der hat nicht das richtige Gefälle, glaube ich, ne? Um so lange Stimmung. nur ein Stück
1: abschneiden. <lacht> da gibt es ja in, rund um Düsseldorf diese Riesenmeander. Wenn <lacht> du einen Stimmt's. so einen Meander so richtig abschneidest, hast du auch Gefälle drin.
0: Stimmt, einen so einen Wildwasserkanal mitten durch Düsseldorf durch. Ich erinnere mich an diese, äh, an diese Neujahrsfahrt, die wir gemacht haben damals, weißt du noch? wo mit wir Dietmar. Mit Dietmar ja, auf, den, ja, auf dem ja. Rhein waren und dann hast du gedacht, guck mal, uh, Düsseldorf ist ja jetzt gar nicht so groß. Genau, ne? und guck, dann, da
1: vorne ist der Fernsehturm. Und, und dann, dann <lacht> noch eine
0: Schleife und dann ist der Fernsehturm rechts vorne und dann ist nochmal links hinten <lacht> und oh,
1: hat sich das gezogen. Das zieht sich, ja, ja, genau.
0: Alter Verwalter. Ja, ja, also wir nee, kommen, wir fahren einmal kurz zu Düsseldorf Eine 35 Kilometer Seekajak auf dem Rhein <lacht> bei minus 5 Grad oder was das war. <lacht>
1: Genau, ja, das war geht schon mal mit kaputten Steuer. Der hat ein bisschen... Das war schon spannend. Ja, der hat Spaß gehabt. Haben wir ja. noch einen letzten Paddel-Content. Ich wollte nämlich... Echt? Ja. Im, irgendwie geht hier so eine, so eine EM unter. Es gibt nämlich auch eine Kanu-EM. Oh. Und im Rahmen der Fußball-EM ist die irgendwie völlig untergegangen. Ja, offensichtlich. Weil ich bin jetzt nicht so der, der, der super Fernsehgucker, außer wenn jetzt Deutschland spielt vielleicht. Ja, und wir da nicht podcasten können und wir da nicht podcasten können, dann gucke ich natürlich auch Fernsehen, aber ich habe irgendwie den Medien gar nicht mitgekriegt, dass eigentlich auch Kanu em ist, ne? also auf, auf Twitter habe ich das ab und zu mal gesehen Echt? So, ey guck mal hier, ist ja Kanu em und kein Mensch sagt in Nachrichten davon irgendwas und ich habe mir jetzt einfach nur mal die Tabelle die können wir auch äh, verlinken Kanu-Events.com. Von dem, von den Rennen in Moskau, also Flachwasserrennen waren das. Und die Deutschen sind da echt gut abgeschnitten, Wir sind auf Rang 3 von allen in dem Gesamtmedaillenspiegel. Echt? Ja. gut, im Kanusport waren wir Vier Goldmedaillen, vier Silber und drei Bronze. Was war das ist
0: Kanu-Rennsport oder allgemein Kanu?
1: Flachwasser. flachwasser rennsport da haben sie alle tausend Disziplinen, so einer, Zweier, Vierer und dann unterschiedliche Strecken und Kanu und Kajak und Frauen und Männer und. Schnacki, das wollte ich jetzt gar nicht im Detail aufdröseln. Und dann, aber, aber ich fand halt nur interessant. Ja? Du hast Fußball-EM und oh, Fußball spielt jeder. Ähm, Paddeln hm. ist halt eher so Nische. Hm. Und Das kommt aber gar nicht in den Medien vor, obwohl wir da ja auch eigentlich ziemlich gut sind. Ne? Kannst du das aufdröseln? Wo ähm, die herkommen? We jetzt, ja, es gab halt, äh, ich hatte halt immer so einzelne Meldungen gesehen. Ne? Ja, jetzt hat der und der wieder in der und der Disziplin gewonnen, mhm. aber ich habe jetzt nicht so die Gesamtausstellung okay. gefunden, wo sind so, ja hier, guck mal, das sind jetzt die deutschen Medaillengewinner und das mhm. ist die, so, so eine knappe Zusammenfassung, habe ich habe ich praktisch nur diesen Medaillenspiegel okay. gefunden. Den müsste ich mal reingucken, weil er war ja
0: eigentlich da, wo, die, wo ich aufgewachsen bin. Dann ja, 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 genau. Die waren ja eigentlich auch mal ziemlich gut dabei. Eine alte Heimat. Auch, auch international, genau. genau Wäre mal interessant. Ich mein, kenne da sicherlich keinen mehr, schon lange
1: nicht mehr, aber. Ja, die, die wachsen ja auch dann relativ schnell nach, ähnlich wie beim Fußball, ne? <lacht> so, 30 äh, gehörst du ja zum alten Reisen irgendwie? Geschichte,
0: Geschichte am Rande, um das jetzt hier auch nochmal loszuwerden. Ähm, es trug sich zu, dass am vergangenen Samstag ähm, der, der Fußballverein von meinem großen Sohn äh, Abschlussfest hatte.
1: <lacht> Abschlussfest von was?
0: Vom Fußballverein. Also
1: einfach Saisonabschluss. Achso, Saisonabschluss. Ist nicht einer gegangen oder? Nee, 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 Saisonabschluss. Ja.
0: Saisonabschluss. Und da gibt es traditionell ein Spiel, äh, Väter gegen Söhne. Aha. Und jetzt kannst du dir vorstellen, äh, so die pubertierenden äh, Söhne äh, strotzen ja vor Selbstbewusstsein und äh, die entsprechenden Sprüche, die ich mir schon zwei Tage vorher äh, habe anhören müssen, von wegen, <lacht> Ich machen wir fertig.
1: <lacht> wir im Verein und ihr. Immer nur zugucken und Auto fahren. Genau, und
0: vor allen Dingen ich, der überhaupt kein Blassen hat von Fußball und äh, ja. äh, am Ball eine totale Niete ist. Naja, wie auch immer. Wir <lacht> haben uns aufgestellt. Wir waren dann tatsächlich neun neun Erwachsene und äh, die Zwerge, was heißt Zwerge, die waren teilweise größer als ich, ne also Zwerge mhm. passt jetzt auch nicht mehr so ganz, aber... Ähm, haben irgendwie, weiß nicht, mit zwölf oder sowas gespielt. Okay. Ähm, und waren am Anfang alle auf dem Platz, ne? Oh. Dann sind sie natürlich, irgendwann sind sie in Führung gegangen. Ähm, aber die, haben zweimal 20 Minuten aber gespielt, ne? Ähm, und dann war halt Seitenwechsel und äh, schöner Konter von uns. Ähm, ich habe hinten gespielt, wie gesagt, ich bin da äh, Ballkontrolle. Ja, dann, dann hau ich, halte ich lieber meine Knochen hinten irgendwo hin. <lacht> ähm, hab auch mal, ja. haben wir haben auf dem Ascheplatz gespielt. Ne? Ich habe ganz, ganz anständig
1: äh, Fe
0: Federn gelassen. Ja. Auf jeden Fall trug es sich zu, dass wir nach ähm, Ende der regulären Spielzeit, stand es 1-1. Ähm, es kam eine große Regenwolke auf. Die Jungs hatten wohl auch keinen Bock mehr so richtig. Äh, Sodass so, wir von einer Verlängerung abgesehen haben. Und ähm, Elfmeterschießen gemacht haben. Okay. Was äh, die Alten für sich entschieden haben. Das heißt, äh, yes. wir haben tatsächlich nochmal gewonnen. Ja. <lacht> und das Schönste war, also mein ähm, der, der, der Nachmittag war für mich ernsthaft gelaufen, ähm, als wir äh, bei irgendeinem Sprint, wo ich, ich habe in der Abwehr gespielt und habe irgendeinen von denen abgelaufen und äh, ja, ne, ja. Den, den meinen Fuß irgendwo hingehalten, wo der Ball dann nicht mehr durchkam und dann hörte ich mir so, boah, kann da ja keine an, dass die Alten noch so rennen können. Ja. <lacht> und da dachte ich, yes. yes. <lacht> Jungs, hat sich Irgendwann sicherlich mal, aber noch
1: ist es nicht äh, so noch weit. Nicht, genau. <lacht> das war zwar knapp.
0: Das ist war zwar knapp, genau. Und wir haben anständig gepumpt. Ich meine, du kannst ja, du kannst zwar der Meinung schön. sein, du hast eine einigermaßen anständige Fitness, ne? aber diese, diese kurzen Sprints, Im die Fuß, du beim Fußball. Das, das, ist, oh,
1: Hammer, ne? das, das ist ganz anders, Alter. wenn du jetzt irgendwie 10 Kilometer joggen gehst oder dann beim Fußball diese Sprints. Das, das
0: kann ich dir sagen. Das zehrt. Das kann ich dir sagen. Aber wow. ich habe jetzt, äh, wir kommen jetzt ins Lava, ne? aber ist ja egal, ist ein Lava-Podcast. Ähm, ich bin ja jetzt in der, sage ich mal, in den äh, letzten Wochen, bevor mein offizielles äh, Berlin-Marathon... Training anfängt. Ich habe mir so einen 10-Wochen-Trainingsplan ausgesucht, nachdem ich trainieren will. Und der fängt halt in zwei Wochen an. Und ich wage mich jetzt schon so ganz langsam mal an die einzelnen Disziplinen ran, um mal zu gucken, kriege ich von der Zeit her hin und sowas alles. Und er ist halt, sonntags ist halt immer ein etwas längerer Lauf angesagt. Und weil sonntags ist der einzige Tag, wo du die Zeit auch hast, einen längeren Lauf mal unterbringen kannst. Jetzt war irgendwie... Ja, morgens etwas länger geschlafen, dann war die Zeit sowieso vorbei, um den längeren Lauf zu machen und dann hatte irgendwie der Große hatte nachmittags äh, Fußballturnier und äh, meine Lieblingsbrauerei im Nachbardorf hatte 750 Jahr Feier. Oh, wie geil. Mhm. No? Mhm. Dann sind wir da hin. Ich habe das Dorf noch nie so voll gesehen. Mhm. Und werde wahrscheinlich im, äh, doppelten, ja, im Sinne. doppelten Sinne. Im doppelten <lacht> Sinne. Das, das äh, stimmt schon. Weil die haben nämlich ähm, ein cooles System gehabt. Ähm, wie gesagt, es, ist, es handelt sich um die Bolton-Brauerei. Ich mache jetzt mal mhm. ganz schamlose Werbung, weil äh, man sollte schon lokal trinken.
1: <lacht> und global denken. In diesem Sinne, Prost. Das ja, ist auch halbwegs lokal.
0: Ähm, und die hatten. Also Bolton ist ähm, wohl die älteste Altbierbrauerei der Welt. Der Welt. Laut eigener Aussage der Welt. Boah, cool. Und eine der wenigen, die es noch so am Lier rein gibt von den ganz mhm. Alten. Ne? Ähm, Sei es drum. Ähm, du konntest für 5 für Euro konntest du so, einen, so einen Jubiläumskrug kaufen mhm. und hattest mit diesen 5 Euro eine Flatrate gekauft. Das heißt, äh, die hatten äh, Bolton Alt und äh, Bolton Hell, mhm. hatten sie da. Naja, machst du halt, ne? Trinkst ein paar Bierchen. Ähm, dann hatten sie so, 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 so einen Fressstand. Ähm, da habe ich mir dann irgendwann noch so ein äh, Flammlachsbrötchen geholt. Mit dann sind wir kann. zwischendurch, mhm. ähm, also quasi direkt dahinter, hinter der Brauerei, ist so der Fußballplatz gewesen. Haben wir noch ein, zwei Fußballspiele angeguckt, sind dann wieder zur Brauerei hin, noch ein Bierchen. Ähm, und irgendwann dachte ich, oh, du warst bei der Marathontrainer. Eigentlich wolltest du ja noch einen Lauf machen heute, ne? Puh. Bin ich mit dem mika dem, dem fahrrad nach Hause gefahren? sah aus wie Sau, weil es zwischendurch geregnet hatte. Ne? Mein mhm. Mountainbike hat keine Schutzbleche. Da dachte ich, äh, Pff, Trainingsplan ist Trainingsplan. Jetzt ziehst du es nochmal los. <lacht> Nachbarnbierchen und <lacht> einigen, einigen Semmel. Ja, eine. eine also ich, ich kann jetzt, ich habe es für euch getestet. Das ist ja auch ein Service, ein Service den wir hier im Outdoor-Spirit-Podcast auch leisten. Das finde ich eine gute Idee, das so zu verkaufen. Hervorragend. Ähm, ja. Also ein Flammlachsbrötchen und äh, diverse äh, Biere sind eine...
1: Solide Grundlage. Ja, suboptimale <lacht>
0: Grundlage für einen langen Ausdauerlauf von, von 24 <lacht> Kilometern. Das, ähm, weil das Bier dann irgendwie anfängt zu schäumen. Ach, das ging eigentlich. Also von den, von den Flüssigkeiten her war es okay. Ähm, aber ich, ich stand echt, als ich nach Hause kam, <lacht> stand ich glaube ich wieder kurz vorm Hungerast. Oder? <lacht> <lacht> ich bin erst mal hingesetzt, habe eine halbe Tafel Schokolade reingemampft, eine Banane und äh, danach war ich dann irgendwann wieder ansprechbar. Ähm, also ich glaube, das Problem war gar nicht mal die vielen Biere, sondern äh, die ist eine Lachsbrötchen. Also, Service-Tweet. Äh, bei ja. langen Läufen, äh, Bier könnte trinken, aber äh, Keine Lachsbrötchen auch, essen. auch anständig was essen vorher.
1: Ja. So Das good. war ordentlich so der, haben, damit es, ja.
0: der Bildungsauftrag für heute. Ja, sehr gut. Ich habe schon, ja, hab schon Angst, wenn der Trainingsplan anfängt. Echt? <lacht> so hart oder was? Nee, so hart ist es gar nicht. Nee, 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 nee. Aber so viele Lachsbrötchen. Ja. Ja, ich muss mal gucken. Äh. Vier Einheiten die Woche? Ja. 60 Kilometer. Ja,
1: nicht hm. schlecht, nicht schlecht, ja, nicht schlecht. Mal schauen. Du wirst berichten in der nächsten Episode, nehme ich an. Ich
0: werde es nicht verhindern können. Und ihr werdet äh, mich schon muten
1: müssen. Ich werde es nicht verhindern können. Ihr nee, ist war cool. Coole Aktion. Nicht interessant so. ja,
0: ich bin echt gespannt. Ja. Ja, ja. Gerade diese langen Läufe. Halleluja.
1: Aber das du hast ja sonst immer zwischendurch und relativ lange Läufe so aus der kalten Hose hingelegt. Und, äh, ja. Aber das ist dann nochmal... Doppelte Distanz von 24 fast, ja. Das ist schon mal nochmal eine Nummer. Ne?
0: Ich kenne halt mein Problem mit den, äh, mit den äh, mit den Energiereserven. Ne? Das mhm. heißt, wenn ich, äh, wie sie schon sagt, aus der kalten Hose, wird sie in die Hose gehen, ja. im wahrsten Sinne mhm. des Wortes. Also das, das, äh, das dürfte nicht funktionieren. Also ich muss dann in der Tat so den, den, den Spagat schaffen zwischen anständiger Vorbereitung äh, mhm.
1: ähm,
0: mit den entsprechenden langen Läufen, auch mit diesem Fettstoffwechsel, den man dann trainiert. Ja genau, ich,
1: ist das nicht das Thema, dass du halt lernst, halt äh, die, die Fettreserven genau. irgendwie anzuzapfen und das geht halt nur dann, wenn du halt nicht zu schnell rennst. Ja, du genau. musst halt dann gucken, dass du halt langsam rennst, dadurch lernst die Energievorräte anzuzapfen, genau. die halt, die, die halt äh, beim langsamen Laufen nur angezapft werden, wenn du nicht zu viel Energie brauchst. Und dann und, und dann aber diesen Pegel zu heben, dass du trotzdem irgendwie schnell wirst dabei. Ja? ja,
0: genau. Und äh, dafür dafür dienen halt genau diese langen Läufe. Und ja. äh, soweit ich das bisher einschätzen kann, ist das halt bei mir noch nicht so weit. Also dafür habe ich noch nicht allzu lange Läufe äh, mitgemacht. Ähm, ich weiß halt, dass ich da ein Problem habe und anständig äh, Kohlenhydrate bunkern muss, aber das hält halt nur für maximal zwei Stunden. Ne? Danach äh, sind die auch abgebrannt hm. und dann musst du halt gucken.
1: Das wo ist du diese Gel-Ding, sie es danach schieben.
0: Ja, das sowieso. Und du hast ja auf dem äh, auf diesen Laufveranstaltungen liegen auch ständig dann Bananen rum und auch Gels und Energieriegel und sowas mhm. alles. Äh, dann äh, Ich habe in meiner Trainingsvorbereitung, ich führe ja auch anständig Tagebuch mit diversen Online-Plattformen, wo du es mhm. auswerten kannst. Und es ist sehr, sehr aussagekräftig. Also als Ingenieur bin ich ja datenverliebt. Ähm, äh, mir, mir hilft das in der Tat auch zu sehen, wie jetzt die die einzelnen Trainingseinheiten äh, sozusagen zum Gesamtbild beitragen. Ne? Mhm. du hast da so sag ich mal die 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 Grundlagen aus Dauer, wie die langsam steigt mit jedem langen Lauf und sowas alles. Ne? Mhm. Ähm, ich habe noch nicht habe ich einen Lauf. Ähm, sorry, wenn es jetzt hier ein Lauf Podcast wird. Ähm, aber wir waren ja mit Kumpels wieder zum Marathon. Äh, mhm. Ich hatte ja mal berichtet ne, dieser mhm. äh, Halbmarathon in den Weinbergen in Bad Neuenahr. Ob das
1: jetzt die gute Vorbereitung ist.
0: Ähm, es war, äh, sagen wir mal so, äh, es war ein zweigeteiltes Bild. Ähm, auf der einen Seite äh, sind wir wieder mit, äh, mit drei Kumpels zusammengelaufen. Ähm, letztes Jahr haben sie noch gelästert, äh, dass immer mal einer vorne beim René mitlaufen musste, mhm. ähm, um ihn zu unterhalten. Ähm, das hat dieses Jahr nicht mehr geklappt. Ähm, das heißt, offensichtlich äh, ist meine Grundkondition auf dem richtigen Weg. Ich habe auch teilweise, es sieht so absurd aus, wenn du dir den Track anguckst und dann so den, den, ähm, den, den Pulsverlauf und die Pace über die Zeit, mhm. dann, dann sieht das so aus und de facto war es auch so, dass ich genauso lange an den Verpflegungsstationen gewartet habe, wie ich gelaufen bin,
1: das heißt, mhm, ich, ich habe halt dann immer auf die Jungs auch gewartet. Und dann, ja, ordentlich was gegessen, getrunken. Und dann haben wir
0: ein bisschen Wein getrunken oder auch zwei und ein Häppchen und dann sind wir halt weitergelaufen. Ja. Das heißt, wir haben jetzt für diesen Halbmarathon haben wir vier Stunden gebraucht, wobei ich eigentlich zwei Stunden in Bewegung war. Ja. Das heißt, wir hatten, eigentlich hätte ich in den in zwei ja. Stunden laufen können, mhm. aber die anderen zwei Stunden waren halt, ja, A, warten. Also mhm. die, die Hälfte der Pausenzeit, würde ich sagen, war dann warten mhm. und die andere Hälfte war dann, ein bisschen Wein mit den Jungs trinken. <lacht> Und dann hast du, und dann konntest du in der Auswertung sehen halt, ne, dass das hat natürlich meine, die ganze Statistik in Grund und Boden gerammt, ne. Und dann konntest du, hab ich dann gesehen, dass so bei dem, bei dem Tool, was ich da nutze, auch Werbung, ich benutze da Runalyze, ein Free, Freeware Tool, mhm. kannst da einzelne, einzelne Läufe, kannst du aus der Statistik rausnehmen, sozusagen. Okay. Und dann, dann passte das nachher mit der, mit der Auswertung dann nachher auch, weil oh, sonst ja. ist es so ein riesen Peak, ne? Runalyze hat wahrscheinlich gedacht, der, keine Ahnung, der ist krank geworden oder sowas.
1: <lacht> Hast du den, also den ganzen Arathon rausgenommen quasi, oder? Oder Segmente, wo du gewartet hast. Nee, ich habe, nee.
0: Einfach, ich, ich habe einfach nur gesagt, er soll bei der Berechnung der, der äh, Vorhersagen oder des, äh, so. der, der, ja, ja. der statistischen Werte nicht mit berücksichtigt werden. Ah, okay. Das heißt, okay. er ist ja, mit klar. drin. Also ja, ja. Ich ja, ja. habe meine Liste drin. Der mhm, zählt auch bei den Kilometern. Ähm, aber der, der berechnet halt solche Sachen wie: ähm, das,
1: das er Macht ich halt er deine, deine nächste 5-Kilometer-Zeit oder 10-Kilometer-Zeit? Rechnet er. Und dann hat er, hat Richtig, er ganz diese, komische.
0: Diese Vorhersagen.
1: Vorhersagenwerte ähm, da drin. Ja, klar.
0: Und da kannst du halt rausnehmen. Kannst du ein sagen, ja, berücksichtigen oder nicht berücksichtigen. Ja, ja, genau. Und danach passen auch die, die, die Kurven wieder in die Kurve. Ah, okay. <lacht> hey, <lacht> hey, verheerend. Aber äh, auch ein schönes, schönes Event. Kann man, kann man nicht anders sagen. Cool. Ja.
1: ja sind wir ziemlich am Ende. Ne? Ach, wir sind am Ende. Völlig am Ende. Liste abgearbeitet. Leer gequatscht.
0: Ja, was haben wir vor? Ähm, du fährst jetzt in Urlaub. Du bist äh, in Urlaub, Bodensee, ne? in Bodensee, drei Wochen, ja. Wir das werden wir dann demnächst auch äh, uns auf die Socken machen. Äh, bei uns geht es ja auch irgendwie... Fast, wenn wir wiederkommen. Ein bisschen vorher, ne? In die Berge, mhm. genau. Ähm, wir, wir echt das heißt, dann ist ja e schon mal irgendwie sechs
1: Wochen kein Podcast. Wir, jo. Oder fünf, fünf, sechs Wochen, ja. Kennen wir ja. Äh. Also Weihnachten wieder. Kennen wir ja.
0: Das Herbstloch. <lacht> nee, aber dann haben wir wieder ein bisschen was äh, zu berichten. Ähm, ich habe zwar nicht viel vor, ehrlich gesagt, ähm, aber ich glaube, okay. eure tour klingt ja schon mal ganz gut.
1: Ja, 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 ich, ich freue mich total drauf. Und? Also auch weil ähm, der Kurze, der nimmt halt äh, auch ein Boot mit, dann kann er wenigstens mal probieren. Ähm, vielleicht nicht die ganzen Touren, aber dass das wir halt, äh, wenn wir Standlage haben, dass er dann auch ein bisschen paddeln kann und ja, langsam klar. dann in den Status kommt, dass wir richtige Touren zusammen machen können. Und eine Frau hat Lust, da mit, mitzumachen und äh, das, das wird das, ich freue mich drauf, das wird richtig schön. Ja, wir werden das Auto auch wieder beladen mit
0: äh, den Kajaks, äh, das Mountainbike mit draufpacken. Wir werden in den französischen Alpen anfangen. Ähm, und äh, ja, da habe ich mich noch gar nicht so sehr mit beschäftigt, weil im Moment habe ich echt Zum da Kopf keinen, noch nicht frei, ja. keinen Kopf dafür, mhm. äh, aber ähm, wir fahren halt zu einem, zu einem Bekannten, der ist dann schon vor Ort und äh, der kennt die Gegend seit Jahren, äh, fährt auch Mountainbike, macht Motorradtouren, ähm, ich habe Bock, ein bisschen was da an, an Wildwasser zu fahren, auch ein paar kleinere Strecken vielleicht mit dem Mika, mit dem kurzen, äh, ein bisschen Mountainbike fahren, mhm. ähm, worauf ich auch Lust habe, das wollte ich immer schon mal machen, äh, vielleicht ein paar alte Passstraßen, Militärstraßen unter den Allrad zu nehmen, dass man da vielleicht ein bisschen was fahren kann. Ähm,
1: und dann... Hast ja, du nichts vor? Das klang jetzt aber schon nach einem guten Plan. Das war die erste Woche. <lacht> <lacht> Understatement hier, wie immer. Das war die erste <lacht> Woche. Nicht also ich denke
0: mal, wir nicht werden schlecht. wir werden wieder anständig was äh, ja. zusammenkarren und gut was zu erzählen haben. Sehr schön. Ja, in diesem Sinne. Ähm, wir sind jetzt auf ähm, das äh, auf das Thema vom Kollegen Isbeck jetzt gar nicht eingegangen. Das haben wir auf später verschoben, lieber Martin ja. äh, bezüglich äh, hier äh, briketts anfackeln für kleine. Das war jetzt. Äh, obwohl wir so lange Zeit hatten, doch für kleinere Sessions. Da genau. müssen wir uns noch mal eingehend das werden wir ja noch mal
1: professionell äh, ausarbeiten. mit beschäftigen. Ja? Alright.
0: Ansonsten Feedback gerne, wie immer. Ihr, ihr wisst, über welche Kanäle. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Robert, äh, für die äh, Speise und Trank vor dem Podcast. <lacht> gerne, gerne.
1: <lacht> fürs Kaltgetränk. Nicht dafür, genau.
0: Und äh, ich sag mal, schönen Urlaub. Ja, Auch so, ne? Okay. Und tschüss. Bis dann.
2: Autos der Podcast.